1: Muy buenos días de lunes 22 de febrero de 2021, bienvenidas, bienvenidos a Primer Movimiento, gracias por sintonizar Radio UNAM, son las 7 con cuatro minutos de la mañana, damos inicio a nuestro programa de aquí hasta las 10 de la mañana, muchas gracias por su sintonía. Saludo a todo el equipo allá en cabina, Violeta Berber está esta mañana en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, el resto del equipo como ha sido en estos meses que ya vamos, nos vamos acercando al año de confinamiento en este país, pues bueno, todos con sana distancia. Así también saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemayn del otro lado en el micrófono. Querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, Berenice Camacho. Buenos días a todos allá en Chihuahua, en la ciudad de Cuautemoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua, donde nos enlazamos todos los días de 6 a 7 de la mañana, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Hoy vamos a tener un menú Interesante, el medio ambiente es el centro de este punto de partida. Vamos a hablar de la privatización y el despojo de la propiedad social en la península de Yucatán. Vamos a tratarlo con dos especialistas, dos eh, personas preocupadas sobre el tema. Gabriela Torres Mazuera, ella es doctora en ciencias sociales, es profesora investigadora del CIESAS y su campo de estudio es el mundo rural e indígena del México contemporáneo. También estará con nosotros Sergio Madrid, el es director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
1: Así es, después tendremos nuestra sección Singularidades Tecnológicas y TICS. Vamos a hablar de un tema pues, muy importante en estos tiempos de pandemia, Open Access o acceso abierto en tiempos de educación en línea bueno, hoy que sabemos más que nunca que cuando estamos confinados, pues tener acceso a Internet hace la diferencia, una diferencia social marcada. Vamos a comentarlo con Irene Soria Guzmán. Ella es representante de Creative Commons Capítulo México, académica, diseñadora y activista de la cultura libre en Internet.
2: Sí, vamos a tener también en la información nacional, Guerrero, las acusaciones de violación contra Félix Salgado Macedonio. Vamos a tratar el tema con Yolitzin Jaimes. Ella es feminista, es Guerrero, es vocera de la colectiva nacional feminista Ningún Agresor en el Poder.
1: Por supuesto, bueno, este fin de semana y desde la semana pasada, finales de la semana pasada, pues distintas eh, colectivas de mujeres feministas se dieron lugar en pues, eh, en manifestaciones, en protestas allá en Guerrero, precisamente contra este capítulo que ahora pues, es una de las lecturas que nos deja la elección, que nos va dejando la próxima elección en nuestro país. Vamos a ver pues, cómo va este pulso eh, político y de protesta allá en Guerrero. Después estaremos en nuestra nota internacional nacional hablando de la propuesta de Estados Unidos a Irán para retomar negociaciones nucleares ahora con el gobierno de Joe biden vamos a conversarlo con Moisés garduño eh, él es profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos
2: y vamos a tener una mesa del día con una ah, vamos, hoy vamos a tener la poesía necesaria en la voz de y selección de berenice Camacho y tenemos una mesa del día dedicada a la industria farmacéutica y la vacuna contra la COVID-19. Vamos a tratar el tema con una especialista, ya ella ha estado con nosotros, la doctora Alenka Guzmán. Ella es doctora en Economía Industrial por la Universidad de la Sorbonne Nouvelle en París, es eh, profesora del Departamento de Economía de la UAM eh, y sus líneas de investigación son innovación, propiedad intelectual, productividad, competitividad y crecimiento económico. Particularmente está concentrada en la farmacéutica, en lo biofarmacéutico y en la nanotecnología.
1: No se pierdan la mesa del día de esta mañana porque es un tema fundamental en estos momentos y lo será a lo largo de este año y los que vienen todavía según las proyecciones de cómo está pues esta situación, la distribución de las vacunas, las compras de vacunas por parte de países eh, poderosos y qué hay del otro extremo, en el otro extremo de esta línea donde están países que no pueden pues acceder por y, y por, probablemente no tendrán un acceso suficiente durante este año, pues bueno, vamos a ver de qué se trata en la mesa del día. Después tendremos nuestra sección Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Kiwa del Instituto de Ecología, una excelente divulgadora de la ciencia que tenemos la oportunidad de tener aquí en este espacio cada lunes. La doctora Clementina Kiwa nos propone el tema de, de vacas y vacunas. Vamos a ver de qué se trata. Les invitamos a participar en redes sociales a lo largo de esta emisión. Arroba P Movimiento. Estamos haciendo Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 180.107. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.236.606.
1: Para el caso de la Ciudad de México, esta permanecerá una semana más en el color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19 ante la reducción de casos y hospitalizaciones en la capital. Las autoridades capitalinas anunciaron la reapertura a partir del día de hoy lunes de bibliotecas, archivos históricos y galerías de venta de arte.
2: También el gobierno de la Ciudad de México informó que los capitalinos podrán acudir de manera gratuita a farmacias, tiendas departamentales y centros comerciales a realizarse pruebas del antígeno.
1: En información internacional, casi la mitad de las más de 200 millones de dosis contra COVID-19 administradas en el mundo se aplicaron en los siete países más ricos, donde solo vive el 10% de la población. Así lo revela un recuento de la agencia francesa de noticias AFP, según la cual estas naciones bueno, son Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, eh, Alemania, Italia y Japón.
2: Hay que señalar que el pasado viernes los países del G7 anunciaron su compromiso con un mejor, con una mejor repartición de vacunas en los países pobres.
1: Así es. Bueno, en información de la UNAM, Ali Ruiz Coronel del Instituto de Investigaciones Sociales de esta universidad señaló que la visión peyorativa y de exclusión que tiene la sociedad hacia las personas en situación de calle es, aunque paradójico, un factor de protección para ellas contra la COVID-19.
2: Al participar en el programa de televisión La UNAM Responde, la coordinadora del Seminario Permanente de Investigación Acción sobre Personas en Situación de Calle en América Latina del Instituto de Investigaciones Sociales explicó que, contrario a lo que se podría pensar, los contagios entre este sector poblacional no han sido alarmantes.
1: Este lunes se realizará, eh, bueno en las recomendaciones culturales para esta mañana el día de hoy se realizará el Festival de Poesía Lenguas en Resistencia organizado por la Unidad de Vinculación Artística del Centro de Cultura, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la uva famosa de Tlatelolco
2: uh -huh. El festival contará con la participación de Pedro Regalado Uc, teólogo profesor y poeta maya Cruz Alejandra Lucas Juárez académica y poeta Tutunacu Santos de la Cruz él es escritor y poeta Nahuatini Ravit Sanda Huerta ella es profesora, locutora y poeta Puré Cha, Jaime Chávez Marcos él es etnólogo, artista visual y poeta Ñañú y Mes Ne grupo musical especializado en instrumentos de origen prehispánico, mesoamericanos y andinos
1: la transmisión en vivo del Festival de Poesía Lenguas en Resistencia estará disponible a partir de las seis las de la tarde a través de la página de Facebook de la Unidad de Vinculación Artística del CCU Tlatelolco. Así es que es muy fácil llegar ahí en Facebook. UBA la Telolco y vamos a estar de inmediato disfrutando de este festival de poesía de lenguas en resistencia. Pues bueno, vamos, vamos con música en este momento, querido Miguel mi Ángel. Sí, vamos, vamos a ir a con
2: música, música de Chiapas, justamente de esta lengua de desde Lumaltoc son de negros.
1: Vamos.
4: ambiente
2: Desde hace tres décadas, cuando entró en vigor la reforma a la ley agraria impulsada en 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, más de medio millón de hectáreas de terrenos ejidales se privatizaron solo en la península de Yucatán.
1: El estudio Tres Décadas de Privatización y Despojo de la Propiedad Social en la Península de Yucatán que publicó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible hace... Se describen los mecanismos que permitieron que estas superficies ejidales pasaran a ser propiedad privada.
2: A lo largo de 30 páginas, los autores Gabriela Torres Mazuera, Sergio Madrid y Raúl Bennett exponen cómo las instancias de seguridad jurídica privilegian al sector empresarial, lo que aunado al uso fraudulento de la ley agraria por parte de una mafia agraria que está integrada por funcionarios y empresarios, facilitó la apropiación de tierras de uso común, parcelas ejidales y terrenos nacionales en detrimento de los campesinos de la región.
1: De acuerdo con el estudio, desde que se reformó la Ley Agraria 92 hasta mayo de 2019, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, 22.660 parcelas que en conjunto suman una superficie de 192.600 hectáreas de terrenos ejidales dejaron de ser propiedad social para convertirse, como lo hemos mencionado, en propiedad privada.
2: Esos despojos son promovidos de manera activa por diversos actores, principalmente del sector empresarial, que forman parte de la mafia agraria, pues actúa coordinadamente para apropiarse de esas tierras a fin de apoderarse de tierras de gran valor comercial.
1: A partir del documento 30 años de privatización y despojo de la propiedad social en la península de Yucatán, conversaremos sobre los mecanismos que han permitido que miles de hectáreas de tierras ejidales fueran entregadas a manos privadas. Este día nos acompañan a través de la línea eh, dos invitados. Por mi parte yo presento a Gabriela Torres Mazuera, ella es doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora del CIESAS. Su campo de estudio es el mundo rural e indígena del México contemporáneo. Gabriela Torres Mazuela, muchas gracias
5: doctora por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida. Hola, buenos días Berenice y Miguel Ángel. Gracias por la invitación y, y estar aquí en este programa.
2: Gracias a ustedes. Gracias. Le invito eh, le presento a Sergio Madrid. Él es director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Le damos la bienvenida. Buenos días, Sergio. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
6: Buenos días. Muchas gracias por, por la invitación.
1: Gracias a ambos. Pues les eh, propongo, les propongo eh, comenzar con el contexto de una historia ya de varias décadas en nuestro país, particularmente en esta zona y en esta región del país. Eh, Gabriela Torres Mazuera, ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo ha sido a lo largo de los años? ¿Cómo se ha ido construyendo esto que eh, pues mencionan en este documento? Es un despojo de la propiedad social.
5: Sí, bueno, eh, a ver, eh, poner un poco el contexto. Ustedes ya lo hicieron, eh, pero sabemos que el, el antecedente es justamente esta reforma al artículo 27 constitucional en 1992 que permitió poner las tierras ejidales, las tierras parceladas en el mercado. Eh, este asunto de decir las tierras parceladas es importante de señalar porque la ley agraria que se promulgó justo también en ese año, en 1992, establecía que era posible enajenar los derechos de las parcelas, que se de los ejidos que habían certificado estas parcelas y establecía también ciertas restricciones. En particular, señalaba que las tierras de uso común de los ejidos se mantenían como inalienables, o sea, no podían entrar al mercado. Eh, quizás aquí nada más explicar que un ejido tiene distinto tipo de tierras. Tiene tierras de uso común que son inalienables, tierras parceladas, que son estas parcelas que se certificaron con un programa que se llama Pro, se llamó Programa Procede, que promovió justamente la certificación de los ejidos y de las parcelas, y las tierras de los solares, que es donde la gente de los ejidos vive. Cada una de estas tierras tiene características diferentes. Entonces, la ley lo que permitió es poner en el en el mercado cambiar el cambio a la, al dominio pleno únicamente de estas tierras parceladas. Eh, sin embargo, eh, como mostramos en el documento, han habido distintos mecanismos para lograr que las tierras de uso común de los ejidos de la península puedan eh, primero ser parceladas y luego convertidas al dominio pleno. Y este proceso es el que identificamos como proceso de, de privatización de las tierras, es un proceso complejo, no es simplemente el cambio al dominio pleno. Y otro aspecto a señalar importante es que eh, una característica eh, particular de la península de los ejidos de la península es que cuando pasó este programa, ya dije el programa procede que permitía la certificación de las parcelas, la mayoría de los ejidos de la región optó por mantener la superficie de los ejidos más o menos en un entre 60-80% como uso común. ¿Por qué? Eh, hay muchas razones, pero destaca una de ellas que es que muchas de estas tierras tenían cubierta forestal, tienen selva, entonces no se podían parcelar. La ley lo lo no lo prohíbe. Eh, otra razón es que algunos ejidatarios no querían vender sus tierras o hacían usos de estas áreas de uso común para fines, por ejemplo, como la apicultura. Entonces, por esta razón, la península destaca como una zona en donde la mayoría de los ejidos se mantuvieron con tierras de uso común que por ley son inalienables. Entonces, nosotros lo que analizamos es cómo lograron, eh, ya dijimos, un conjunto de personas que que conforman esto que definimos, retomamos ahí de la prensa local, la mafia agraria, lograron convertir a estas tierras de uso común que eran inalienables en parcelas y en este caso, en muchos casos, perder las propiedades privadas. Entonces, es este proceso, que además es un proceso que no se da de manera lineal y constante, sino que vemos que hay ciertos picos, ciertos años en los que se, se generó más parcelamiento, eh, y también vemos ciertos años, a partir más o menos del 2012-13, que empieza a haber más conflicto en los ejidos, por este tipo de privatizaciones, así estamos definiéndolo, eh, que son estos cambios de destino, porque las tierras de uso común ya no son de uso común, ya no son de todos los ejidatarios, sino que son parcelas asignadas a personas en concreto. Entonces, un poco esa es la, digamos, eh, la, el análisis que hacemos a lo largo de, desde 1993 hasta 2018, que uh -huh. es el fin de la, de la vieja administración.
1: Sergio, Madrid, ¿bajo qué términos se han dado, a, se han puesto a la venta, se han alienado estas parcelas y quiénes han resultado eh, pues beneficiados en esta
6: transacción? Sí, eh, muchísimas gracias. Mira, yo, yo quisiera añadir un poquito, antes de, de responder directamente a la pregunta, este, eh, añadir algo de, de lo que ya ha dicho este, Gabriela. Eh, que yo quisiera decir que eh, a, a nivel eh, internacional, México destaca por, por haber, este, eh, haber hecho esta reforma agraria tan profunda, este, este, reparto, este reparto de la tierra. En América Latina hubo muchas reformas agrarias, pero particularmente la de México fue muy importante, de tal manera que se, se repartió más de la mitad de todo el territorio nacional fue repartido y asignado como propiedad social. Así que eh, y durante muchísimos años, este, esa propiedad social no podía pasar al, al, al mercado, no podía ser vendida hasta 1992, como, como lo platica este, Gabriela, y este, donde ya se permite si, este, eh, darle un certificado parcelario a, a cada uno de los exiliatarios. Así que eso abrió la posibilidad de meter al mercado a la, la compraventa de los terrenos. Eh, así que en Península de Yucatán, eh, las comunidades, como, como dice Gabriela dijeron quisiéramos mantener la mayor parte del territorio como, como tierras de uso común para que no fueran parceladas. Así que eh, frente a la enorme sed y, y gana del, del gran capital de poder meter sus inversiones en, en turismo, en, 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 granjas, eh, de, en granjas de puercos y de, y de pollos, en desarrollo eólicos, y parques solares, ha habido un enorme eh, de deseo del sector empresarial de apropiarse de los territorios y de los recursos naturales. Así que eh, es lo que ha sucedido en estos últimos 28 años, un, un proceso eh, a contracorriente del deseo de las comunidades de apropiarse de, so, de, de, sus, de sus territorios. Así que, como, como ustedes lo han, han narrado en la grabación, eh, este, cerca de, de 22 mil parcelas han pasado a propiedad privada bajo estos procesos eh, que, que, la, que la doctora, la doctora Gabriela eh, en colaboración con, hemos tenido la suerte de poder colaborar en el Consejo Civil con, con ella, ha podido detectar. Yo creo que Gabriela nos puede describir de mejor, de mejor manera cómo ha sido ese proceso para, para pasar de la propiedad social a la propiedad privada.
2: Claro. Sí, justamente este proceso lo detallan, es un proceso de, de, de varios momentos de, de entrada, abren con el programa, procede después el creciente proceso de parcelamiento de uso común, la operación de esta mafia agraria. Si, si gusta describirnoslo, Gabriela Torres Masuera, este proceso, ¿cómo ha sido?
5: Sí, pues, bueno, eh, Miguel Ángel, nosotros encontramos distintos mecanismos. Entonces, justamente nos interesaba explicar, este, cómo, cómo se logra este cambio de tierras de uso común a parcelas. Un aspecto importante señalar, y es que, que es muy, muy interesante, es que generalmente estos cambios de destino, eh, no son promovidos por los mismos ejidatarios. Generalmente vienen, este, de iniciativas de empresarios, de gente interesada en las tierras ejidales, porque como ya bien dijo Sergio, más o menos desde los años 2000, pero se acentúa muchísimo a partir de los 2010, empieza a haber muchos intereses de inversiones de distinto tipo sobre las tierras de la península. Y él, por ejemplo, mencionó las granjas, pero, por ejemplo, un dato que es muy interesante es que las energías renovables empiezan a tener un interés en la región con un conjunto de eh, proyectos que se licitan y se ganan, y decir nada más que para la producción de un megavatio se necesitan más o menos 22 hectáreas de tierra. Entonces, este tipo de proyectos demandan mucha superficie de tierra, y pues aquí, si tenemos más o menos, les doy un dato, eh, Quintana Roo, el 80% de la superficie del territorio de tierra Giral pues seguramente van a tener que toparse con los ejidatarios. Entonces, ¿cómo lo logran? Esto depende del tipo de proyecto eh, los proyectos urbanos y turísticos generalmente requieren una superficie no tan grande, ¿no?, porque se va a generar el desarrollo urbano y, se, y necesitan además que se genere un cambio a, a dominio pleno, es decir, no es suficiente tener una parcela certificada, sino que requieren que esa parcela que es de propiedad social salga de ese régimen y se integre a la, al, a la propiedad privada para tener más certeza jurídica para su desarrollo. Eh, por ejemplo, para el tema de la urbanización ha sido interesante que observamos que había se habían promovido cambios a asentamiento humano. Eh, esta es una acción legal que, que permite la ley agraria, que es que eh, cuando se crea una parcela, se crea, bueno, no se habla de parcela, se crea un cambio de tierras de uso común a asentamiento humano y el asentamiento humano se pensaba desde la ley agraria como eh, la creación de solares para el crecimiento natural de los núcleos urbanos de los ejidos. La gente en los ejidos vive ahí, tiene sus casas, y entonces el crecimiento era permitido a través de estos asentamientos humanos, algo que está es correcto y está contemplado en la ley. Sin embargo, donde vemos digamos, lo mafioso es que este esta figura de asentamiento humano es utilizada en realidad para crear parcelas en aquellas tierras de uso común que tienen, eh, superficie de selva y que por ley no se podrían parcelar. Y entonces, porque digamos que para hacer la, el asentamiento humano no se requiere un dictamen de ese que es la instancia que decide si se puede parcelar o no. Eh, entonces, para evadir eso, crean esto del asentamiento humano y vemos en algunos ejidos cercanos, por ejemplo, a Mérida o también en la zona costera de, de la Riviera Maya, que se crean estos asentamientos humanos para, entonces, ya no tener que tener el dictamen de Semarnat porque esas tierras tienen cubierta forestal. Y estos asentamientos son de tres mil, cinco mil hectáreas, esto es una cosa loca que obviamente no corresponde con este crecimiento de los núcleos urbanos, de los ejidos y que en realidad están pensados para generar nuevos desarrollos inmobiliarios de interés empresarial. Este es, por ejemplo, uno de los mecanismos que, al que le hemos prestado atención que, que nos interesa destacar. Eh, otro mecanismo interesante fue encontrar la división de ejidos. Este es otro mecanismo considerado en la ley agraria, otra acción agraria, que significa que de un ejido se crean dos y podrían haber muchas razones por las cuales se podía generar, haber interés de parte de los ejidatarios para hacer dos ejidos, pero la realidad es que se ha utilizado para crear otra vez una, un parcelamiento de las tierras eh, y un tipo de enajenación de estas tierras. De Cuando uno va al campo y pregunta, por ejemplo, en algunas regiones donde yo he observado este proceso, la gente tiene muy claro que aquí se vendió esta superficie de tierra. Mm pero desde el enfoque legal, y ahí donde, donde está la simulación, lo que se ve es que se creó un nuevo ejido. Esto ha sido, por ejemplo, un mecanismo que hemos observado en dos regiones, que es Hopelchen, en Campeche, y en Bacalar, en Quintana Roo, y fue utilizada por eh, personas, eh, granjeros menonitas que llegaron del norte del país, interesados en la tierra y el agua rica en esta región, y pues que además allá en el norte ya y hay un problema justamente de estos recursos y entonces la manera de acceder a, a las tierras ejidales, ellos que son eh, granjeros que hacen muy productiva la tierra y están ahí en el lugar, es que se integran como ejidatarios y luego generan esta división de los ejidos y crean un nuevo ejido en donde este pues ya lo hacen en el caso que yo conozco, en los dos casos que yo conozco, pues estas nuevas estas tierras que de estos nuevos ejidos fueron deforestadas para incorporar soya o maíz, ¿no? Pero desde esto, de acuerdo a la ley agraria, sería ilegal, porque estas tierras tenían una cubierta forestal. Este es otro mecanismo, ¿no? Eh, y luego vemos también, por ejemplo, como algunas eh, formas de no cumplir la ley. Por ejemplo, las empresas eólicas y fotovoltaicas que se han establecido en Yucatán no han cumplido con las asambleas eh, de formalidades especiales que establece la ley agraria cuando uno de estos proyectos se va a establecer. ¿Qué quiere decir esto? Ya ya insisto, la ley agraria puso varios candados para estas privatizaciones o cambios de destino, cambios de dominio pleno, eh, y también para los contratos de usufructo, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de esta envergadura como un proyecto fotovoltaico que va a implicar muchas tierras que también son territorio de los ejidos. Entonces, se esperaba que hubiera una consulta a toda... La asamblea, todos los ejidatarios que participan en la asamblea eh, y las formalidades especiales establecen que sea más del 75% de, de estos ejidatarios que den el sí para el establecimiento de un proyecto de este tipo. Bueno, pues lo que yo he estado analizando es que esta, esta regulación, que de hecho, perdón, no está establecida en la ley agraria, sino está establecida en la ley de la industria eléctrica, pues no ha sido cumplida. Entonces, eh, muchos de estos eh, can contratos de usufructo hacia empresas eólicas las dan con la anuencia de un porcentaje muy pequeño de giratarios. Entonces, esta es otra irregularidad que a la larga genera conflicto. Eh, entonces, estos serían, por ejemplo, tres de los mecanismos que identificamos en el informe.
2: Lo que, lo que comenta la doctora Gabriela. Torres Mazoera, a mí me impresiona, porque bueno, de lo que está hablando, de lo que habló hasta 2018 es 25 años que ustedes tienen registrados de salinismo, 27 años. Este, doctor eh, Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. ¿Quiénes son estos, eh, este, además de estos grupos menonitas, que es muy interesante el proceso de apropiación? De, este, de ese territorio a través de hacerlo gidal. ¿Quiénes son los, los protagonistas? Eh, eh, son parte de una, de una mafia agraria, pero mucha gente pues, procede con un interés legítimo, pero ¿cómo se desmantela y quiénes son? ¿Hay voluntad por parte de esta mafia agraria de devolver lo, de devolver lo, lo tomado? Sí, Ahora que se, se menciona
6: a los menonitos, bueno, ellos en realidad eh, como decía Gabriela, han venido del de, de norte allá en Chihuahua hay, hay colonias muy grandes menonitas y también han venido de Belice, pero ellos en realidad han venido a comprar, ellos han venido con su dinerito y han comprado la tierra, pero quienes han hecho el, el trabajo sucio inicial han sido una esa mafia agraria a la que se refiere Gabriela, en, en donde un, un conjunto de empresarios inmobiliarios, de, eh, de, también de otros otro tipo de empresarios que están interesados en la tierra, de funcionarios corruptos han estado haciendo toda toda esta estas estas gestiones, asambleas este, amañadas, han estado corrom corrompiendo comisariados, haciendo pues todo una un, un, un tejido muy complicado de trámites para poder avanzar a la privatización y poder generar estos estos títulos también han estado coludidos este, no, este notarios, este, este gobierno del Estado eh, por eso es una, una, una red mafiosa que ha estado este, buscando que la, que la propiedad social eh, pueda pasar a la propiedad privada. Es decir, hay, hay, un, hay un proyecto ya más, este claramente en contra de la, de la propiedad colectiva, como que... Eh, este, se ha desarrollado una narrativa en donde se dice que la propiedad cultiva, la propiedad social es un obstáculo al desarrollo. Así que hay que, hay que buscarle la forma de, de, de quitar ese obstáculo al desarrollo. Pero eh, la, las, las comunidades y los ejidos... Eh, ellos tienen otro, otro planteamiento muy diferente, ellos dicen, eh, esta es la tierra, es nuestro patrimonio, es el fruto de una lucha de, de, de varias generaciones, eh, es, es el fruto de la lucha de la revolución mexicana, es su patrimonio y hay toda una, una resistencia muy fuerte para, para enfrentar a esta a esta, a esta mafia. Sin embargo, eh, eh, como lo dice en nuestro documento, esta mafia está respaldada con una, con, un, este, con los capitales y con fuertes intereses políticos que han estado este, favoreciendo el, el avance de, de todos esos procesos para la privatización. Sin embargo, eh, sí, sí creemos que una política pública muy decidida decidida para, para parar ese proceso sería muy importante.
1: Uh -huh. Doctora Gabriela Torres También bueno eh, Nos comenta si sabemos que es Semarnat la, la institución Federal eh, que está A cargo de estos procesos de conversión Digámoslo así eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado la situación ya Con este gobierno, con el actual gobierno Y también no, no podemos dejar de mencionar Pues las implicaciones que tienen eh, Que tienen los megaproyectos En este caso el Tren Maya ¿Cómo verlo a través de De, ese, de, de los ojos y del cristal del nuevo gobierno este, sí mm,
5: bueno, a ver eh, nada más decir, explicar esto de que para estos cambios eh, de destino eh, se requieren un conjunto se requiere cumplir con un conjunto de, de normas, ¿no? y de requisitos uno de ellos tiene que ver con una, un dictamen de la Semarnat ahí es donde entra Semarnat en el caso de que eh, se, se para cuando, bueno, en la región, como ya dije las tierras de uso común, muchas de ellas tienen cubierta forestal y por esa razón se requiere este dictamen de sembarnat, Es ahí donde entra este, este sí. dictamen. Pero quiero decir que sobre este dictamen también hay mucha irregularidad o es lo que yo estaba analizando en, el archi en archi un archivo que estaba haciendo investigación porque no siempre se requería. Es decir, hay como algunos requisitos que no siempre se cumplen y, y o que incluso cuando son negativos no se, no se consideran o hay otros mecanismos para darle la vuelta a estos eh, dictámenes negativos que como ya dije puede ser esta creación de los asentamientos humanos. Entonces es ahí donde entra lo de la SEMARNA, nada más para aclarar. Sí. Eh, eh, pues, a ver, nosotros lo que, creo que lo, lo interesante de nuestro estudio es que nosotros vemos como un, como tendencias amplias ya dijo, ya hemos repetido que va desde el 1993 hasta el 2018, estas tendencias de privatización pensadas de distintas maneras y que además también incluyen no solamente las tierras ejidales, sino también los terrenos nacionales, porque no, no olvidemos que en esta región, y en particular en Campeche y en Quintana Roo, también había superficies muy amplias de terrenos nacionales también con cubierta forestal. Entonces también nuestro estudio analiza esta privatización, que es otro mecanismo, mucho más complicado de comprender y sobre el cual además tampoco hay datos, no tenemos ni siquiera los datos concretos de la superficie que que ha pasado, que se ha privatizado, ahí si sí es privatizado, eh, pero lo que vemos entonces es que ha habido, ya dije, picos, años en que hubo más de estos eh, cambios de destino, privatizaciones, y lo que sí vemos es que hubo una fuerte disminución de esta tendencia a partir de el dos mil dieciséis, dos mil quince, esto quiere decir, o sea, antes del cambio de gobierno ya empezaba a haber más regulación desde el sector agrario y esto es en particular, podemos hablar de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional sobre estas privatizaciones. Eh, y aquí quizás nada más decir, regresar un poco. O sea, cuando vimos estos picos, la pregunta era qué tipo de proyecto se desarrolló en ese momento, porque hay algunos años que destacan por, por el cambio de destino que se hicieron sobre estas tierras de uso común, y ahí preguntando y investigando, fue que salieron nombres de, de empresarios y políticos de, regionales, pero en particular yucatecos, eh, que participaron y que permitieron y facilitaron estos cambios de destino, como ya dije, de distintas maneras, o sea, haciéndose de la vista gorda de la ley, eh, facilitando la entrada, de, dando información privilegiada quizás a los empresarios, eh, de distintas maneras que están descritas en el documento. Eh, pero entonces aquí vemos claramente algunos operadores o gestores o empresarios que participaron, ex funcionarios agrarios que eh, participaron en su momento en el programa Procede y que luego se vuelven asesores de los empresarios. Pero yo quiero destacar en particular dos personajes relevantes que son Víctor Cervera Pacheco. Él estuvo a, al frente de la Secretaría de la Reforma Agraria en el inicio del programa Procede y fue también el que promovió fuertemente este parcelamiento con el programa Procede. Pero nos, también nos llamó mucho la atención la participación de eh, Jorge Carlos Ramírez Marín cuando él estuvo también al frente, ya en ese momento ya no era secretaria de la Reforma Agraria, ya era Sedatu, y es justamente durante su gestión, que duró creo que solamente dos años, que al menos en Yucatán observamos que hubo este cambio de destino de muchos ejidos, que son además ejidos de gran valor, como por ejemplo Holbosch, no, este, y que además generaron luego en su momento un gran conflicto legal. También eh, observamos que sucedió esto en ejidos como Tulum, o hay otro que se llama Tres Reyes en, este, en Quintana Roo, que también tiene un, un gran valor de ejidal y por, por sus recursos. Entonces, eh, ahí nada más para regresar un poco a la pregunta de Miguel Ángel. Entonces, con la nueva gestión sí vemos un cambio, y, aunque señalar este cambio ya venía un poco de antes, como que sí empezó la administración a limitar lo que estaba sucediendo y esto, porque ya estaba empezando a generar muchos conflictos, y con la nueva administración sí ha habido un interés de generar un cambio, pero eh, con el tema del Tren Maya parece que hay como eh, cierta ambigüedad, ¿no? Porque si bien es cierto que eh, desde el enfoque de Sedatu eh, se ha hablado de que eh, ya se va, se va a detener un poco este tipo de, de privatizaciones, se va a generar un enfoque más de defensa del territorio, eso creo que ha habido mucha voluntad, por ejemplo, de, del, del nuevo procurador agrario eh, y de algunos otros funcionarios con mucha eh, relevancia política y proyección que han hablado de hacerlo, no vemos que ha sido tan sistemático cuando se refiere al tema del Tren Maya. Y esto porque eh, el Tren Maya es un megaproyecto que requiere tierras ejidales y para adquirirlas Fonatur eh, se, ha, se ha apoyado de inicio muy poco con el sector agrario, en particular con la Procuraduría Agraria, y, e incluso tenemos entendido que, que contrató a una eh, consultoría que fue la que le permitió acceder a las tierras de los ejidos, y esto con ciertos mecanismos que consideramos que no son del todo los, los correctos, y que de hecho están generando ya conflictos que están llegando a los tribunales agrarios. ¿Qué tipo de mecanismos? O sea, En particular, y esto es un clásico que, que se ha practicado en la península, pero en todo México, tiene que ver con esta aproximación siempre fuerte con los comisarios ejidales, que no son las autoridades, pero sí son los representantes de los ejidos, eh, con quienes se empieza a negociar, ¿no? Eh, en algunos ejidos, en la prensa ha salido que ha habido, se ha hecho un pago mayor a estas personas, y entonces algunos ejidatarios inconformes han protestado. Entonces, esto es parte de esta pauta, en donde eh, las ventas de tierras, el acceso a las tierras ejidales se logra siempre a partir de personas que tienen cierto control al interior de los ejidos, ¿no?, y que están dispuestos a, per, a poner estas tierras en el mercado. Entonces, ahí es donde vemos una falla, y, y no es exactamente o forzosamente del sector agrario, sino de este enfoque que ha tenido Fonatur para aproximarse a, los, a, lo, a las tierras ejidales, y otro aspecto que yo veo muy problemático y que se señala muy poco es la manera en que se redistribuyen los recursos. Porque, si bien las tierras ejidales son tierras de los ejidatarios, ¿no? Quienes tienen los derechos, también sabemos que los en los ejidos pues viven muchas personas que no tienen los derechos agrarios, que son mujeres, jóvenes, niños, y que de hecho son un porcentaje mayor que los ejidatarios. Entonces, eh, para muchos de estos proyectos, en ciertos casos ha sido fácil. ...comprar a los ejidatarios o a través de sus representantes lograr este acceso a las tierras... ...pero no se ha pedido, el eh, digamos, la, la um, palabra, eh, la, de, la opinión de las otras personas que viven en los ejidos... Ni si, ...y ni tampoco se ha considerado la manera de generar una redistribución a cambio de estas tierras... ...para un beneficio más colectivo, ¿no? O sea Es decir, se paga por las tierras y los ejidatarios la reciben, reciben los pagos de manera individualizada y yo que hago mucho trabajo de campo, siempre cuentan las mujeres que los ejidat ¿qué pasó con el dinero que les pagaron? No, pues se lo acabaron bebiendo, o compraron un coche y lo chocaron. O, o sea, hay muchas de estas historias en donde esas tierras que eran de inicio un pa patrimonio colectivo de facto, o sea, la gente gozaba de estas tierras de uso común, de alguna manera las usufructuaba, pues se privatizan, se venden, y el pago que se hace se individualiza y, y se gasta, o sea, es un gasto corriente que no se, que no genera inversión ni mejora para la vida colectiva. Y esta aproximación que tuvieron los empresarios del turismo o de los desarrollos inmobiliarios, también lo están teniendo los del Tren Maya, y esto creo que es problemático y es algo que no se está señalando y destacando.
1: Uh -huh, por supuesto. Bien, pues nos acercamos ya al cierre. Sergio Madrid, tenemos un minuto aproximadamente para, para un comentario de cierre. Tal vez pensar en el nuevo gobierno, en la defensa de la tierra a partir de este de este gobierno. ¿Cómo se miran eh, pues el presente y el futuro en estos términos desde el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible?
6: Sí, mira, dentro del documento que nosotros hemos publicado con Gabriela, hay una última sección que habla un poquito de eso en términos de que se hace un llamado al gobierno para, para fortalecer las instituciones que están, que están vinculadas al sector agrario. Este, desgraciadamente en, en los últimos dos años las instituciones que tienen que ver con, este, con el campo, con, con el medio ambiente, han, este, han, sido, han tenido este, recortes presupuestales muy fuertes. Sin embargo, este, se hace necesario pues, una, una institución este, vinculada a todo lo que es eh, la cuestión agraria, la, la reforma agraria, que, que pueda eh, poner su, un énfasis fuerte en, 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 en combatir la corrupción. Dentro del ACEDATO y la Procuraduría Agraria. Hablamos también de fortalecer la democracia en los ejidos. Si, si, si se quiere hacer una estrategia. Es sólida que enfrente a estos procesos de esta mafia se necesita tener una gobernanza fuerte en los ejidos. Así que se, se necesita este, desarrollar toda una, una estrategia eh, que reconozca las, a las asambleas, que fortalezca la, este, la autoridad de los comisariados ejidales. Además, una, una estrategia que pueda tener un, un, un enfoque de género en, la, en, en, en los ejidos, eh, una protección de los derechos. De toda la comunidad particularmente de los de los pueblos indígenas en estos, en estas regiones y un enfoque bi biocultural es decir que no solamente eh la caña de azúcar es lo importante, este, la siembra, sino todo el conjunto de, de los valores que tiene el bosque. Así que ahí hay un conjunto pues, de, de recomendaciones en ese documento. Ojalá que el, el auditorio tuviera oportunidad de buscar este documento en, la, en nuestra página web. Ahí está este, disponible para poderle dar una lectura detallada.
2: Sí, vamos a, vamos a colocarlo, ya, ya está en las redes sociales de primer movimiento y de Radio UNAM, pues no, no queda más que agradecerles de algo algo que empieza, que estamos comprometidos con su difusión y ojalá con su desmantelamiento, Gabriela Torres Mazuera doctora en Ciencias Sociales, profesora investigadora del CIESAS, muchas gracias por su participación esta mañana, gracias eh, Gabriela
7: Muchas
5: gracias Miguel Ángel y muchas gracias Berenice
2: Gracias, Salud. este es Sergio bueno, Madrid, director días, del Consejo gracias. Civil Mexicano para la silvicultura sostenible. Gracias.
5: Bien, pues eh,
1: efectivamente está en nuestras redes sociales eh, el vínculo a este documento importantísimo que nos retrata además Miguel Ángel que pues enlaza pues un pasado en el que se decía pues el campo eh, se dejó morir para tener el pretexto perfecto de ponerlo en manos privadas. Bueno, pues ahí está, ahí está este documento de acceso para todos ustedes. Vamos con música, esto eh, está a cargo del Caimán, la Tumbita Criolla. E Amém.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Singularidades Tecnológicas y TICs.
1: Querida Irene Soria, ya te extrañábamos en este espacio. Gracias por estar aquí esta mañana de lunes. Open Access o oh, acceso abierto en tiempos de educación en línea. Bueno, un tema fundamental para, para todas, para, para por supuesto la Secretaría de Educación Pública, también en un espacio como este, un espacio universitario. Irene Soria, representante de Creative Commons Capítulo México, académica, diseñadora, activista de la cultura libre. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Berenice Miguel Ángel.
2: Buenos días.
1: Eh, muy buenos, buenos días. días. Y... Buenos días, te escuchamos querida Irene
8: Sí, muchas gracias, pues bueno, ya se nos fue, estaba viendo justamente ahorita que decías que hace mucho que no escuchábamos Ya se nos fue dos meses del año, ¿no? Uh -huh. <ríe> y justamente, sí. hablando de los, de los tiempos, ¿no? Estamos prácticamente a escasas tres semanas de cumplir un año en el encierro O al menos las personas que hemos podido quedarnos en nuestras casas como por ejemplo el sector educativo, justamente por eso es que vamos a hablar hoy de open access y de acceso abierto. Las niñas, los niños, los jóvenes, los docentes, las docentes que nos hemos quedado en casa realizando nuestra labor de manera remota a través de internet, también a través del radio, algunas personas, a través de televisión, pero bueno, particularmente me gustaría que habláramos hoy de eh, lo que sucede con la educación en línea en estos tiempos, porque me parece que hoy más que nunca tomó mucha más significación o ha tomado más significación la importancia del de open access y del acceso abierto, ¿no? Porque, ¿qué sería, mi querida Berenice Miguel Ángel, ¿no?, de la educación en línea, si no fuera por todos los materiales que nos hemos encontrado en Internet, ¿no? Los PDFs, los libros a los que hemos tenido acceso. Eh, yo, yo me acuerdo, por ejemplo... Que al inicio de la pandemia muchos de mis colegas docentes, bueno, yo misma, por supuesto, buscábamos materiales didácticos, ¿no?, para compartir al estudiantado, videos, esquemas, imágenes, audios, y también el estudiantado, por supuesto, buscando para generar sus tareas, ¿no?, ¿Pero qué es el acceso abierto? O sea, propiamente, ¿cómo se cómo se especifica o cómo sabemos cuando algo es de acceso abierto? ¿no? ¿Basta con subirlo a redes sociales? ¿Basta con subir los libros a algún link, en algún repositorio o en algún lugar donde se comparta? Bueno, aquí rápidamente quisiera hacer la acotación que para las personas que nos dedicamos a hacer ciertos contenidos, no solamente didácticos, sino de divulgación o de investigación, pues esto creo que nos conviene mucho, ¿no? o, o, o va muy, eh, eh, para que platiquemos acerca de ello, ¿no? Porque el acceso abierto fundamentalmente significa que cualquier persona pueda acceder, usar, modificar y compartir libremente para cualquier propósito, ¿no? Esto quiere decir que los datos de nuestras investigaciones, por ejemplo, y todos los contenidos, puedan ser utilizados, modificados y compartidos libremente por cualquier persona para cualquier propósito. ¿Qué quiere decir esto para el público que nos escucha? Pues que tiene que ser libre y universal sin costo. La persona autora concede el derecho de usar, copiar y distribuir siempre y cuando se le dé la atribución. No se le pueda mencionar el nombre cuando se comparte. Y es necesario, o al menos se espera o sería ideal, que estos materiales se depositaran en un repositorio abierto. Esto quiere decir que pueda ser encontrable, ¿no? O sea, que no nada más lo subamos a una red digital sino que podamos ver quién lo hizo y que podamos encontrarlo, ¿no? Porque luego ahí tenemos un mar de contenido y no podemos... Eso también es una falta de acceso, ¿no? No poder acceder a él, no saber cómo cómo se llama o cómo, o cómo poder encontrarlo, ¿no? Pero algo que me parece importante que también quería mencionar hablando de acceso abierto es que estas prácticas, tanto de compartición como de acceder a ciertos materiales de manera libre y gratuita, pues no son eh, de ahora nada más, ¿no? Son previos de la pandemia y yo me atrevería a decir previos a Internet,
5: ¿no? <risa> Porque
8: prácticamente, eh, pues, como... como Generábamos o cómo hacíamos nosotros nuestra educación, como los que estudiamos, por ejemplo, en una universidad pública, pues bueno, ¿qué sería de nuestra educación sin las fotocopias, ¿no? Sin las bibliotecas, sin poder acceder a este tipo de materiales. Entonces, si bien todas estas prácticas son previas a, a, a Internet, sí eh, sucede una coyuntura, ¿no? Ahora que estamos en esta posibilidad de distribución tan rápida como supone Internet. Pero también, eh, una de las convergencias, por ejemplo, con bueno, estas coyunturas que han hecho que el open access se convierta en un movimiento es también el aumento en el costo de las publicaciones o eh, los menos presupuestos que han obtenido las bibliotecas o instituciones de investigación. Por eso el acceso abierto ahora es tan fundamental e insisto, se ha convertido en un movimiento, porque bueno, eso también ha levantado algunas polémicas, ¿no? Porque eh, el acceso abierto debe ser irrestricto. ¿no? O sea, tenemos, no, no, debe haber ninguna restricción eh, tampoco económica, por supuesto. Y esto es o ha resultado ser controversial porque contraviene muchos intereses comerciales y también contraviene algunas ideas arraigadas, que también me parece fundamental que reflexionemos, como la propiedad intelectual, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, bueno, yo les invito rápidamente a hacer una reflexión. Que las investigaciones bueno, es una propuesta, ¿no? que eso ya sucede en algunos casos, pero no siempre que las investigaciones que hagamos desde las universidades públicas o que estén pagadas nuestros impuestos, pues tengan que estar sí o sí en open access, ¿no? En acceso abierto. También la reflexión, por ejemplo, que nos trae en estos tiempos de crisis, en eh, pues beneficiar o ponderar un bienestar colectivo, porque además mi querida Berenice Miguel Ángel, entre más se comparta una obra en internet o un material, pues prácticamente más valor tiene, ¿no? Y menos posibilidades hay de que se pierda. Entonces, pues bueno, a mí me parece que en estos tiempos de eh, educación en línea, pues es claro que hay una necesidad. Hay una necesidad de materiales, de buenos materiales, de materiales de calidad, y hay mucha gente compartiendo esto, hay gente compartiendo libros, ¿no? Lo cual obviamente ha generado otras polémicas, porque bueno, pareciera que solo hay dos opciones, ¿no? Como que o lo compramos o pirateamos, ¿no? Para poder acceder a una, uh -huh. a una obra. Y hay muchos proyectos, insisto, que han generado polémica, incluso en unos nuevos, en, en, en fechas recientes por ahí en Twitter, y que han abierto el debate, como por ejemplo el proyecto de la pirateca, cuyo eslogan eh, o cuyo lema es los libros no se roban se expropian, ¿no? Entonces me parece que este tipo de proyectos otra vez ponen en la mesa, ¿no? las la, la, las necesidades que tenemos de estar compartiendo materiales con permiso de los autores y sobre todo a explorar otros modelos donde se equilibre mucho más estos estos beneficios, ¿no? donde las personas autoras pongan en acceso abierto sus obras, sus materiales pues para que no sea, eh, para que compartir no sea un delito, ¿no? Para que el compartir los materiales no sea necesariamente algo que falte a las leyes. Pero bueno, no sé si esto les haga sentido a mi querida Berenice, mi querido Miguel Ángel. Como verán, también es un tema, no es no, no es nada más poner las cosas en Internet, ¿no? Tenemos que ponerle, eh, eh, tenemos que hacer que esto sea accesible, ¿no? Es, es Por eso el Open Access tiene como toda una unas particularidades, ¿no?
2: Bueno, sí. es.
5: Sí, uh -huh. Miguel Ángel.
8: Qué, qué
1: no, tema, ¿no?
2: <coughs> sí, es un tema muy interesante porque. Quien ha estado a la vanguardia de todo el tema de derechos de autor ha sido, pues, la sociedad francesa que ha tenido en sus manos todo el tema, todo el tema de la, de la legalidad en, las, en los aspectos técnicos, ¿no? Quien, en el caso de México, da ahí se ven, y ve, y, y legitima con sus códigos de barras el acceso a la, a la biblioteca mundial. Pero yo creo que esa propuesta es muy interesante pensando en que también México, como una de las vanguardias en derecho de autor, tendría que repensar Cómo, ¿Cómo se paga a los autores de manera definitiva un texto que está progresivamente siendo utilizado? Sí,
8: aunque yo creo que también esto es un poco lo que te decía de la reflexión necesaria no de, de lo que sucede con las personas autoras, porque muchas de estas obras, por ejemplo, se insisto, ya reciben el pago de una institución o ya se tiene, digamos, el, eh, una retribución por esto y al ponerlo en acceso abierto, fíjate que incluso llega a ser también muy bueno para las personas autoras, autores y autoras, porque si lo ponen también en acceso abierto y, y citamos, ¿no? Lo citamos y los mencionamos cada vez, también, al menos, por lo menos en la academia, ¿no? es súper eh, bueno, eso para nosotras y nosotros porque nos mencionan más en nuestros papers y ha habido ya, incluso hay bastantes eh, artículos que hablan de cómo eh, a través de sci por ejemplo, que también ha sido controversial, ¿no? un espacio en donde podemos acceder a ciertos papers, gracias a eso los estudiantes han podido acceder más a estos contenidos y los investigadores también, y son más citados los los, los materiales que podemos encontrar acá. Entonces, por eso yo creo que más allá de... Sí, por supuesto, por supuesto, siempre pensar en la retribución. Aquí no estamos pensando nada más en en un beneficio, en donde se beneficien unos y otros no, sino por el contrario, que abramos este debate para que las personas autoras también vean los beneficios de que su obra sea compartida, no de que su obra tenga más acceso, que la gente pueda eh, bajarlo, leerlo y compartirlo. Uh -huh. Así hay, es, pues. hay más ventajas yo creo que de las que creemos en, en este sentido, pero a ver, voy es a algún, decir algo mi querida Bueno, no sé cómo andemos de tiempo por
1: supuesto Pues ya estamos en el filo pero te agradecemos mucho Irene Soria porque es un tema que tiene muchas esquinas, ¿no? Que, que hay que repasar cada una, hay que ver cuáles no hemos eh, precisamente nos hemos percatado de ellas, eh, hablamos de la industria del libro, hablamos de la academia, eh, pero también, hablando de la academia, podemos hablar de la innovación tecnológica, por ejemplo, hoy okay. que tenemos el tema de las vacunas, no de las patentes, de los derechos de patente. En fin, Irene Soria, muchas gracias por traerlo a la mesa y pues nos encontramos en 15 días. Te deseamos lo mejor. En 15 días ya será marzo. Qué barbaridad,
8: cómo pasa sí, el tiempo. Pero no, bueno, muchas gracias a los radioescuchas y pues eh, que sea un buen siguiente mes.
2: Sí. Gracias. Gran y tema, gran, 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 gran tema. En algún momento, Berenice, Juan Gabriel, en algún momento, en una entrevista, eh, me decía, este, me gusta vender discos, son muy importantes, pero eso, eso sirve para estar en los palenques. En un palenque es como, en una tarde de palenque es como si hubiera vendido 100 mil discos. Así que, bueno. Es, eso no pasa con los autores ni con los científicos sociales, pero ya nos vamos, nos despedimos justamente de allá, de la cuna de Juan Gabriel de Ciudad Juárez, eh, de Ciudad Cuautemoc y de la ciudad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7 y de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Primer Movimiento en Radio 1.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: ¿De qué estás hecho, México? Recuerda la fuerza de la gente que te fundó. En ti está el espíritu de la lucha. No por elección, sino por consecuencia. No elegimos ser guerreros. La adversidad nos hizo. Herederos
2: de mujeres guerreras,
3: de filósofos, ingenieros y emprendedores. Y nosotros no cabe la derrota. Hoy más que nunca México, recuerda de qué estás hecho. Fuerza por México. En el pez. Desde hace años, el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México. En los 90 aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa. En 2006, priistas ayudaron a Calderón operando el fraude. Y en 2012, los panistas llamaron a votar por Peña Nieto. Hoy forman una perversa alianza. No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo. Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena.
0: Experiencia sonora.
4: Queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos.
8: Escucharte. ¿Cuál ha sido tu experiencia en la pandemia? Llama al buzón de voz de Radio UNAM y responde estas preguntas. ¿Qué has aprendido y por qué? 55 56 23 32 81 testimonio será compartido con nuestros radioescuchas La dificultad es la mejor maestra Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
2: Buenos días, 22 de febrero, lunes 22 de febrero, iniciamos la segunda hora de primer movimiento e inician los eh, las clases en el sistema a distancia en la universidad. Bienvenidos, bienvenidas todos los que a partir de este lunes, desde distintos ámbitos del país y del extranjero, de otros países, inician sus clases a distancia a través de estas plataformas que ha implementado la universidad y que crecen y han crecido y crecerán. Estamos aquí en primer movimiento, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la existencia de producción, Socorro Montes en los controles técnicos y está Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
1: Querido Miguel Ángel, muy buenos días. Buenos días a nuestro auditorio en esta mañana, en esta segunda hora que llegamos, como ya comentabas, a la radio Nicolaita. Llegamos a Morelia en el 104.3. Son las 8.6 de la mañana. La última semana de febrero, así de rápido se está yendo el año. Un año complicado, un año de muchos retos en muchos términos, tanto locales como globales. Les invitamos eh, a, bueno, a, como siempre, a consultar la Gaceta de la UNAM. En esta ocasión, la portada la, ocupe, la ocupa esta imagen de la la superficie marciana, esta primera imagen que el robot de la NASA, de la NASA Perseverance pues envió pocos minutos después de haber amortizado, pues bueno, tenemos esta imagen, la recupera la Gaceta y pues hace un recuento del de significado y de la importancia de esta misión, el robot Perseverance que llega a Marte. Eh, pues bueno, ahí está la recomendación para que se acerquen gaceta.unam.mx y nos vamos a ir... Eh con nuestra nota nacional vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Guerrero, de lo que ha ocurrido en los últimos días con respecto a la candidatura de Félix Salgado Macedonio por parte de Morena para ser candidato a la gubernatura del Estado. Vamos a estar conversando en unos momentos más con Yolitzin Jaimes, feminista guerrerense, vocera de la colectiva nacional feminista, ningún agresor en el poder, ahora que estamos eh, pues en este eh, pues en esta antesala electoral es, los temas de género son una parte fundamental de la reflexión pública. Así es que estaremos conversando sobre esta situación, querido Miguel Ángel. Pero sí. también, antes. ¿Tenemos? Sí, tenemos eh, una felicitación de cumpleaños. ¿Quieres comentarlo?
2: No, para Rodrigo Mota, que está en la coordinación de invitados junto con este, con. Eh, este trabajo, este equipo que hacemos todos los días, eh, Rodrigo forma parte de la coordinación de invitados y cumplió años este fin de semana y por eso, por eso lo complacemos con una rola que a él le gusta de Engel de Ramstein.
0: Wird nach dem Tod ein Engel werden. Den Blick gen Himmel fragst du dann, warum man sie nicht sehen kann.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Se registró Félix Salgado Macedonio en Morena como candidato a la gobernatura de Guerrero a pesar de las protestas de miles de mujeres que llaman a que se le juzgue por al menos dos denuncias de violación presentadas a la Fiscalía de Guerrero y tres por acoso sexual desde hace ya varios años una de las denunciantes Basilia Castañeda dijo que buscará dejar Guerrero, entidad donde vive, ante el temor de que su supuesto agresor pueda ser gobernador.
1: Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la protesta en redes sociales contra la nominación del senador con licencia, con la cual mujeres llamaron al presidente a romper el pacto patriarcal y a no respaldarlo, y mejor darle seguimiento a las acusaciones.
2: El presidente afirmó que hay una campaña de linchamiento contra el senador con licencia y dijo que en tiempos de elecciones surgen acusaciones de todo tipo por parte de los adversarios.
1: En Guerrero, colectivos colectivas de mujeres protestaron contra la postulación de Salgado Macedonio al grito de un violador no será gobernador. Un grupo de mujeres vestidas de negro con pasamontañas se manifestaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las instalaciones del ayuntamiento, fuera de la casa de campaña del candidato y ante el Tribunal Electoral del Estado en Chimpa Chilpancingo.
2: Vamos a conversar sobre estas acusaciones contra Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gobernatura de Guerrero. Y hoy está con nosotros Yolitsin Jaimes. Ella es feminista, es guerrerense, es vocera de la colectiva nacional feminista Ningún agresor en el poder. Bienvenida, Yolitzin, gracias por estar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento.
1: Buenos días, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Yolitzin. Jaime, es bienvenida. Pues cuéntanos, ¿cómo está eh, el ambiente que se ha ido generando en los últimos días, en las últimas semanas, una vez que se dio a conocer que sería Félix Salgado Macedonio, pues uno de los candidatos, ahora el candidato a la gubernatura del Estado? ¿Cómo está el ambiente dentro de las mujeres organizadas allá?
13: Pues mira, la situación es que. No sé si puedan quitarle el eco.
1: Ah, tienes un regreso. Sí. Eso es lo que está ocurriendo, ajá, tienes un regreso, vamos a dejarlo en manos de la producción, eh, sí. esperemos que lo puedan eh, solucionar en cualquier momento, eh, pero te, po sí, podríamos continuar, creo que ya estás mejor. Okay. A ver, tú dinos. Ya, Cuéntanos ya está. cómo está el, el ambiente en el Estado. Mira, hay mucha
11: desesperanza en las decisiones de la clase política
13: de este país,
10: quienes mantienen
13: el poder una desesperanza enorme
11: por la respuesta que nos dan a las mujeres. Sin embargo, también hay esperanza en el movimiento feminista organizado.
1: Sí, Nosotras... Jelicin, discúlpame, ¿sí? perdón la interrupción, creo que todavía sigues escuchando ¿sí? tu voz en eco, ¿sí? entonces vamos a desconectarnos de esta comunicación para realizar una nueva eh, y poder eh, y que tú tengas la posibilidad de hablar sin sin problema sin estarte escuchando lo cual es muy incómodo eh, Miguel Ángel
2: estaba estaba este, Así el es. mi micrófono lo había bajado estamos ya en unos momentos más con pero, el, pero bueno desde de octubre regreso. de 2020 el INE indicaba que no se registrarían candidatos que fueran violentadores de mujeres, que estuvieran sancionados por violencia familiar o doméstica, por delitos sexuales, contra la libertad eh, sexual o la intimidad corporal. Había habido ya varias eh, denuncias, también en Puebla habían sido este, señalados algunos candidatos, uno en particular que tenía denuncias eh, importantes, José Elías Medel Galindo, el este, candidato a Texmelucan, en fin, es, es algo que visibiliza a, a todo el país en un marco de violencia intrafamiliar, de acoso, de violaciones, de una serie de violencias en contra de las mujeres y sobre todo también de las, de las candidatas. Visibiliza también la situación familiar de candidatas. Justamente también estos oh, eh, señalamientos también en San Luis Potosí. En todo el país ha sido... Uh -huh. Gracias a estas denuncias contra el Salgado Macedonio han sido también visibilizadas muchas, muchas, muchas personas. ¿Ya está en la red? Así es. ¿Yolitzin?
1: Sí, Yolitzin, Jaime, ya esperemos te puedas escuchar mejor a ti misma cuéntanos por favor entonces el, el ambiente en el estado no es fácil son eh, denunciar pues penalmente eh, eh, tomar esta vía penal para evidenciar un abuso, una violación sexual en este caso también eh, pues distintos tipos de acoso no es fácil cuando se trata de una persona en el poder, ¿qué significa Félix Salgado Macedonio para Guerrero y cómo responden las mujeres de Guerrero, las colectivas eh, organizadas, Jolitsin
4: Así es. Pues
10: definitivamente es un hombre que ha ido de fuero en fuero, de puesto en puesto. En 1998, cuando surgió la violación hacia una de las víctimas, él era senador de la República. El presidente Andrés Manuel era el presidente del PRD en ese tiempo. Eh, cuando violó a la joven del expediente de 2016, ratificado en 2017, se estaba preparando para ser senador eh, por segunda ocasión, ha sido diputado federal, ha sido presidente de Acapulco, eh, también tiene, hay una queja en el 2007 por una mujer que trabajaba en el ayuntamiento y lo denunció por acoso sexual. Es una conducta reincidente. Definitivamente hablamos de un agresor sexual de cada vez que puede, ejerce su poder de esa forma.
6: Uh -huh. Estas
2: sí, declaraciones que... que hizo la Secretaría de Gobernación, de que tenía derecho de audiencia, tenía derecho a, 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 este, a presentarse como inocente, ¿cómo lo toman? ¿Cómo, lo, ¿Cómo ha sido visto, no solo por las organizaciones de mujeres, ¿han tenido reacciones de líderes de otros partidos condenando esta situación?
10: Es, es muy cruel, Hablar de la presunción de inocencia, de, de, de este derecho que tienen los agresores, es muy cruel en un país en el donde el 99% de las denuncias son archivadas. No hay una continuidad de la investigación en un país en donde cada cuatro minutos se viola a una mujer, alegar la presunción de inocencia con todos los testimonios que hemos leído, con el expediente que se filtró y que el fiscal de Guerrero salió a decir este, esta carpeta no se judicializó por órdenes estrictas de quien maneja la política en el gobierno de Guerrero. Estamos hablando ahí de colusión y de más de lo mismo en este país, de impunidad. Morena básicamente nos, nos, nos vendió una falsa transformación, unas falsas promesas de que las cosas iban a cambiar con ellos. Desde Olga Sánchez Cordero con eh, ilusionarnos nada más a las feministas con una agenda feminista y un gobierno paritario. Pero eso no se traduce en las acciones. En las acciones estamos viendo a un partido a Morena que solapa las agresiones sexuales que le interesa más la negociación que pueda haber están protegiendo más a un agresor desde esta presunción de inocencia, pero que no quiere decir que no lo haya hecho, que no estén los testimonios señalándolo. En cualquier otro momento, una candidatura así, del partido o de cualquier otro partido, se hubiera caído. Pero como está en sus manos, como está en su cancha, la candidatura sigue intacta. Y ese es un mensaje de impunidad. Y ese es un mensaje de que pueden violar los hombres y no va a pasar nada. Inclusive pueden ser gobernadores.
1: Uh -huh. Estas denuncias, como ya lo has mencionado y como sabemos, Yolid Sin Jaimes, no son recientes. Te pregunto si antes de este momento electoral también, antes, eh, pues las mujeres o en general la sociedad allá en Guerrero se había posicionado pues en contra de un personaje como este que tenía, que tiene estas acusaciones ya de tiempo atrás, como mencionamos. Yo te quiero recordar que Guerrero es un estado de desaparecidas
10: uh -huh. con altas tasas de feminicidio. Eh, quiero que pienses en un momento el hecho de que no te tiemblen las piernas estar en el megáfono denunciando a un agresor con tanto poder y sobre todo respaldando, respaldado por el presidente de la República de este país. Uh -huh. Creo que ha sido... Eh, en, en mi caso particular, como, como activista, y desde ese 11 de enero que nosotras hicimos este movimiento local, que pusimos el performan afuera de la, de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, yo desde ese día sufrí ataques. Páginas hechas, orquestadas directamente para atacarme, para difamarme, para convocar e incitar al odio hacia mi persona. Después circularon fotografías de capturas de pantalla de grupos de WhatsApp de este señor, en donde decían, vamos a madrear a la machorra. O sea, y físicamente, no nada más virtualmente. ¿Tú crees que nuestra voz tan a filo de calle, tan con un megáfono en la calle, pesa más que el fuero de una senaduría? ¿Cómo crees que las mujeres seremos, eh, bueno, que las víctimas, las víctimas van a hablar? Y aún así lo han hecho, y aún así han hecho oídos sordos. La víctima de 2016 está desaparecida, no es no, no aparece, no está. Uh -huh. Lo sí, pregunto, está. perdón
1: Miguel Ángel, sí. solamente para eh, poner el contexto, lo pregunto, claro. esta pregunta es para saber, Jolitsin cómo ha evolucionado el movimiento feminista en Guerrero, porque sabemos que es precisamente un estado con eh, índices altos de mujeres desaparecidas de trata de personas en fin, de una serie de abusos que tienen que ver también con el género cómo, cómo se va configurando cómo ha ido para llegar a este punto en el que se organizan en torno a, a este grito de un violador no será gobernador, cómo ha sido esta génesis también se ha dicho mucho que, eh, que las mujeres en las grandes ciudades son las que protestan, son las que están politizadas y ahí estamos viendo a las mujeres de Guerrero
10: por supuesto, desde el 2016 hay marchas activas de las mujeres en Guerrero yo he sido organizadora de más de 14 movilizaciones en el estado exigiendo un alto a los feminicidios, exigiendo un alto a las desapariciones, inclusive el programa de spotlight de la organización de, 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 la, de la ONU seleccionó Chilpancingo, la capital del estado, como una de las tres ciudades más peligrosas para las mujeres para vivir en México. Uh -huh. y, y eso es debido a todas nuestras movilizaciones, a, a todo nuestro acompañamiento. En nuestro acompañamiento a las mujeres víctimas de violación o de violencia familiar, nos damos cuenta que en ninguna carpeta avanza la fiscalía tiene serias deficiencias. De y te imaginas, ahí está una carpeta de una mujer que denunció la violación en 2016, que la ratifica en 2017 y que esa mujer está desaparecida. Una carpeta con cinco años de impunidad, con un hombre que llegó a ser senador pese a que existía esa carpeta y que nadie sabía. O sea, ¿cómo íbamos a tener la posibilidad de saberlo? Si ahí mismo en, el, en la fiscalía se paró la investigación por órdenes, Estamos hablando de mucha colusión, estamos hablando de mucha impunidad a un estado de por sí marginado, a un estado de por sí precario y de por sí inseguro, en donde han asesinado activistas, en donde estamos en una bomba de tiempo para que le pase algo a cualquiera de nosotras que estamos levantando la voz.
2: Uh -huh. Este... Esta esta situación es, 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 es compleja también en el sentido de que el, el INE que se ha presentado como un crítico de las políticas de, de la Cuarta Transformación y declaradamente eh, del presidente de la República, no, no, no se han pronunciado para, negar la, para negarle la candidatura a Salgado Macedoño, a pesar de que en octubre pasado dijeron que no iban a permitir que este violentadores, gente que tuviera procesos, iba a estar en puestos, sobre todo en puesto tan importante como la, como la gobernatura del Estado. ¿Por qué no se ha pronunciado el INE? ¿Por qué no lo ha negado? ¿Qué, qué conversaciones han tenido este estos colectivos feministas con las autoridades del INE?
10: Mira, eh, ustedes sabrán que la 3 de 3 es una iniciativa ciudadana que impulsó las constituyentes eh, que encabezan Indira Sandoval. Ellas eh, armaron muy bien la estrategia jurídica y contemplaban en esta iniciativa que no era necesaria una sentencia. Con una denuncia bastaba, ¿no? señalar a alguien señalado de haber sido un agresor de mujeres y, o deudor de pensión alimenticia. En este caso, en la, en la en el desarrollo de la iniciativa, las observaciones que le hicieron en el INE, pues o, evitaron o quitaron la, la parte de la sentencia, o sea, aumentaron, ¿no? Que hubiera sentencia para el, el candidato, y ahí sí ya no habría candidatura, está ese candado nuevo, ¿no? Eh, el estatus de Félix Salgado Macedonio es precandidato, apenas. Él se registró ante el YPC, pero su estatus es precandidatura.
12: Sí.
10: Nosotras el día jueves pasado hicimos una movilización y también hicimos entrega de, de, en el marco de esa movilización de un juicio ciudadano de defensa. Pero eh, el estatus, como les decía, es de precandidatura. ¿Qué sigue después de esto? De acuerdo al procedimiento electoral, a, al, al calendario electoral, cuando el INE avale reciba este registro de precandidatura del YPC y avale como candidatura, entonces viene un proceso de impugnación por parte del movimiento feminista. Ahora sería impugnar la candidatura ya oficial de Félix Salgado Macedón. Y si aquí en, en, en Guerrero, en el INE de Guerrero, pues no nos hacen caso, y que es lo más común porque pues es, es un hombre con mucho poder y, y los consejeros, pues yo no confío ahí, ¿no? Entonces es muy probable que nos vayamos a la sala regional. Y si no procede en la sala regional, es importante que nos vayamos a la última instancia, que es el Tribunal Superior. Vamos uh -huh. a agotar todas las instancias porque se trata de nuestras vidas. Se trata de nuestra seguridad y, y en ese es, ese es el estatus
1: Joli sin también además además de ser precandidato a la gubernatura por parte de morena es senador con licencia y ahí hay un punto que me gustaría que, que expusieras para, para la audiencia sobre el fuero. Eh, dices, sí. vamos a llegar hasta la última instancia eh, Estoy viendo que lo que comentas está en el ámbito de lo electoral De los tribunales electorales, de la autoridad eh, electoral, el INE ¿Qué hay del de punto, digamos, donde se tendría que protestar con respecto al fuero que es el Congreso, el Congreso Federal?
10: Así es eh, al, hay varios documentos porque también hay que rescatar que al interior de Morena ha habido personajes que se han manifestado en contra de la candidatura porque uh -huh. dicen que les va en detrimento justo de uno de los valores que tanto presume la Cuarta Transformación y el partido de Morena, que es la moral. ¿no? Uh -huh. Es el más impresentable de los impresentables. Van con un candidato sumamente impresentable, lleno de escándalos, lleno de señalamientos, no solo por la agresión sexual hacia mujeres, sino por otros señalamientos que no traeré a colación en esta conversación por lo peligroso que resulta, ¿no? Pero, pues, la situación, aquí está, el ya chole del presidente también eh, enardeció, enardeció más al movimiento y lo que, lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer o sea, con el miedo y con el peligro que eso representa para nuestras vidas.
2: Sí, este argumento del presidente de colocar eh, por encima a, a, a la gente, o sea, digamos que la opinión mayoritaria en, en, en Guerrero está por encima de la moral, está por encima de la justicia, o sea, ese argumento, ¿Cómo lo, ¿Cómo lo consideran ustedes? Si, o sea, si, si, este, si, vota, si la mayoría de la gente quiere colgar a alguien, ¿se le cuelga o cómo es así? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo valoran ustedes? Eh, creo que se les olvida
10: incluirnos en ese pueblo bueno. Uh -huh. ¿no? Las mujeres no estamos incluidas en ese pueblo bueno. Y este es un problema que viene a raíz del dichoso voto masivo. Porque el voto masivo no es un voto consciente. No es un voto crítico. Y sabemos que en Guerrero la situación laboral es terrible. Está por los suelos. En Guerrero no hay creación de nuevos trabajos. En Guerrero las personas aspiran a tener un puestito en el ayuntamiento o en el Estado, el gobierno estatal, en fin. No hay trabajo, no hay oportunidades laborales. Es complicado. Y estamos en pandemia. La gente se aferra y defiende cualquier cosa por un puesto. Esa es la realidad. Y le estamos dejando ¿no? la decisión a este pueblo, a este pueblo con muchas ganas de tener un puesto.
1: Uh -huh. eh, Yolitzin, también, bueno, qué decirle a, a varias voces, a varias personas que de pronto pueden comentar que son las mujeres de Guerrero, las que también han puesto a un personaje como este en el poder. Eh, te pregunto, ¿cómo ha evolucionado políticamente, digamos, el activismo ¿no? este ciudadano en, en Guerrero a partir de, de este momento?
10: El asunto aquí es que por los intereses de las candidaturas, ya ves que en Morena se están registrando candidaturas externas. O sea, precandidaturas, pues, se inscriben, ¿no? Entonces también hay muchas voces muy fuertes con, con experiencias y trayectorias de muchísimos años en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y, y están calladas, no porque o se les cae la candidatura. Y eso es algo cierto. Sí. Nosotras, las que no tenemos intereses en los partidos, somos las que estamos poniendo el dedo en el renglón, somos las que estamos señalando. A mí no me interesa que Morena me dé una candidatura, me la quite, me la ponga. No me interesa estar en Morena. No me interesa estar en el PRI. No me interesa estar en el PRD. No me interesa estar en Movimiento Ciudadano. Si algún día nosotras, desde el movimiento feminista, las mujeres que acompañamos a otras mujeres, que priorizamos a mujeres y que abandonamos la lógica patriarcal de los partidos políticos burgueses de este país, si algún día lo hacemos, podría ser por la vía independiente. Pero ya no en los partidos políticos
2: como este digamos ya nos aproximamos al al cierre pero este qué qué hacer como eh, esto esto que señalas pues tiene tiene matices sumamente cualitativos esta distinción que es tan importante no no existe esa 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 noción de pueblo bueno pueblo malo existe las nociones de justicia y de los procesos que que habría que tener como una, 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 una parte fina para poder distinguirlos desde la parte eh, donde están las mujeres instaladas en el gobierno de López Obrador este, los, los, este, hay, una, hay una respuesta, hay una divergencia por ejemplo el Instituto de la Mujer eh, el Instituto Federal ha organizado toda una serie de conferencias con los institutos de mujeres en todo el país tratando de ofrecer una visión por la que se le ha criticado al gobierno al gobierno federal promoviendo la igualdad la equidad este, no. ¿Cómo lo ves tú?
10: No, la maquinaria del estado no ha tocado el tema no ha tocado el tema no se ha manifestado el tema las que están haciendo foros son las periodistas son eh, las que están apoyando son la comunidad de actrices o sea las que nos han escrito para preguntarnos qué hacer son las mujeres ciudadanas, son las periodistas. Apenas se hizo un foro en el país con la periodista Almudena, Andrea Medina y algunas otras mexicanas, ¿no? Ah, Lorena Villavicencio de Morena, diputada federal por Morena, hicieron un foro. Somos las mujeres disidentes las que estamos haciendo todo lo posible. O sea, por ejemplo, te digo rápido, porque ya estamos terminando. 11 de enero performance, eh, El Violador uh -huh. Eres Tú, adaptado al caso Félix Salgado Macedonio, fuera de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 11 de enero. Eh, 28 de enero, eh, visita a la, a la sede de Morena. Nadie salió, nada, no pasa nada. Eh, regresamos a Morena al plantón el 13 de febrero. Dormimos ahí. Nos levantamos al otro día. Nadie nos respondió. El 15... O sea, de, de febrero fuimos a las puertas de Palacio Nacional a volver a, a poner el performance Un violador en tu camino, adaptado al caso Félix Salgado Macedonio y con las consignas un violador no será gobernador Nadie nos dijo nada, al otro día fue lo del Yachole uh -huh. eh, Este jueves pasado salimos a las calles de Guerrero Ahora dijeron, no, pues es que nos dijeron, vayan a donde corresponde Bueno, salimos a las calles de Guerrero también porque ya, ya lo habíamos hecho el 11 de enero, porque aquí comenzó este movimiento, un violador no será gobernador. Y eh, también acudimos al tribunal electoral con nuestro juicio ciudadano de defensa. Nosotras ya hemos tocado las puertas. Nos falta el INE, pero no es porque no falta de ganas, sino por cuestión del procedimiento electoral.
1: Uh -huh. Uh -huh. Yolitzin, ¿qué sigue, ¿qué sigue en las protestas, en la organización que ustedes eh, proponen? Y también, ¿las mujeres de, de Morena en el Estado están apoyando esta lucha?
10: Eh, no, no. Hay simpatizantes de Morena que están muy decepcionadas de esta situación y salieron a la marcha con sus pancartas, con justo con esta, esta frase de rompa el pacto presidente. Sí pero las que están acomodadas en la cúpula están muy, muy calladas, están muy, muy silenciadas. Han hablado morenistas de la Ciudad de México, pero pues a las de aquí no les conviene. Digo, va a ser el candidato a gobernador, ¿verdad? Digo, va a ser el, el gobernador. No
1: les sí. conviene. ¿Qué sigue en la agenda, Yolitsi?
10: En la agenda sigue esperar la resolución del juicio que interpusimos ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, eh, por esa vía las constituyentes que, que encabeza Indira Sandoval, ¿no? ver el procedimiento legal seguirnos manifestando hay una visita del presidente de la República Guerrero en Iguala ¿no? yo creo que es muy probable que haya manifestación ahí que haya manifestación interpelando al presidente de nuevo porque si él ya se hartó pues nosotras más de la indiferencia
2: Así es. Sí, bueno, pues este esto, esto, esto no se acaba. No puede, no, no, puede, no puede, este, pues no puede continuar una situación así sin diálogo. Les deseamos, eh, les deseamos y nos deseamos, Jolitzin Jaime, pues que esto tenga un diálogo importante en la República y pues seguiremos, seguiremos poniendo el dedo en el renglón. Muchas gracias por esta mañana aquí, este 22 de febrero, en primer movimiento.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Eh, Yolitzin, Yolitzin, antes de que te vayas, ¿estás por ahí sí. todavía? Sí. Basilia, sí. una última, una muy breve de sí o no. Basilia Castañeda está con ustedes manifestándose, las otras víctimas de esta violencia también.
10: Eh, Basilia Castañeda ha iniciado una lucha y nos duele mucho ver la revictimización que hacen de ella, de todas las acusaciones que giran en torno a ella el día de antier también salió una denuncia de acoso, por, de acoso sexual, porque todo gira, la situación de Félix en torno a la pedofilia, o sea de mujeres jóvenes que fueron acosadas por él y una maestra de la UACM también subió su, su experiencia cuando él fue diputado federal uh -huh. y muchas otras experiencias más de reporteras que han sido acosadas por él también están en la red los comentarios mm, Basilia está en esta lucha, eh, la tiene difícil, la tiene difícil. Imagínate que eh, ahora este candidato se fuera contra ella eh, en la situación legal, porque como la carpeta prescribió el delito fue en 1998, hace 22 años, pues la tiene difícil. Pero creo que el día en que el candidato... Eh, eh, a través de su defensa jurídica haga algo en contra de Basilia legalmente, ese día se echará más tierra y se eh, destinará a, a vivir en el lodo, en el lodo de, del ojo público, del señalamiento público de este país.
1: Uh -huh. Yolitzin, Jaime, muchas gracias gracias por este tiempo tuyo que te tomas para informarnos de lo que ocurre eh, de cómo está el ambiente político en Guerrero con esta posibilidad de que sea Félix Salgado Macedonio el candidato ya a la gubernatura y ganar por supuesto porque tiene muchas posibilidades Morena, muchas gracias Yolitzin.
10: Cuenten con ello hasta luego, gracias.
2: Hasta luego Yolitzin, Perfecto. muchas gracias muchas gracias por esta presencia aquí en Primer Movimiento, vamos a escuchar de Francisco Tarrega vamos a escuchar a Delita.
1: Tras cuatro años de aplicar una estrategia de presión máxima y a punto de cumplirse el ultimátum iraní de restringir las operaciones de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Estados Unidos volvió a apelar a la diplomacia para intentar recuperar el acuerdo nuclear firmado en 2015.
2: Este, justamente eh, eh, con ello, Washington pretende retomar la diplomacia y las negociaciones. Sin embargo, Irán exige actos y el primero de ellos es el levantamiento de todas las sanciones impuestas de manera unilateral por Donald Trump en 2018.
1: Irán fijó como la fecha límite la próxima semana para que el presidente estadounidense Joe Biden comience a revertir las sanciones impuestas por Trump. De lo contrario, prohibiría las inspecciones a corto plazo del organismo de control nuclear
2: de la ONU. Los ministros francés Jean-Yves Le Drian, el alemán Heiko Maas, el británico Dominique Raff y el estadounidense Anthony Blinken afirmaron que si esta ley se aplica se entraría en una situación peligrosa e instaron a Irán a considerar las consecuencias de una acción tan grave, especialmente en este momento de renovada oportunidad diplomática.
1: En un gesto de buena voluntad, el gobierno de Biden también anunció que la proclamación de sanciones internacionales contra Irán, realizada de manera unilateral por Trump, solo quedarían en el papel.
2: Sí, justamente, además del Departamento de Estado norteamericano, anunció que aliviaría las restricciones de desplazamiento en Nueva York de los diplomáticos iraníes ante la ONU, que también fueron aumentadas durante el mandato de Trump.
1: Vamos a conversar sobre el ofrecimiento de Biden para reiniciar las negociaciones del acuerdo con Irán. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos y bueno, un colaborador habitual muy cercano de este espacio. Moisés Garduño, gracias por estar aquí. Buenos días, bienvenido.
9: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días. Buenos días en nuestro auditorio. Con muchísimo gusto estar aquí con ustedes y con nuestra audiencia, a sus órdenes.
2: Gracias, Moisés. Bueno, pues eh, ya hicimos una introducción sobre cómo está la, la situación. ¿Cuál es eh, tu, tu punto de vista? ¿Qué completar? ¿Qué esperar de esta, de, este, de, esta, de este posible acuerdo?
9: Sí, hay un, un giro que es el, el giro de la administración Biden, que viene muy bien influenciado por todo lo que hizo la administración Obama. Incluso el mismo Biden estuvo colaborando en algunos momentos cuando todo este acuerdo se negoció entre el año 2014-2015 quince con una mediación muy fuerte por parte de estados como Qatar y obviamente de la Unión Europea. Eh, sin embargo, hay implicaciones de corte, sobre todo político, para ambas administraciones, para la administración entrante en Estados Unidos y que co coincide, ¿no? yo digo, lamentablemente con una administración saliente en, en Irán. Ese es, ese es el punto que yo quisiera, con el que quisiera empezar, porque las implicaciones, pues, eh, básicamente... Se, se, se establecen en el sentido de que Biden tiene que acercarse con Estados Unidos por una especie de, de obligación para distanciarse con todo lo que hizo Trump y bien comentaron al inicio de que instaurar un discurso en el que Estados Unidos vuelve eh, a la paz, Estados Unidos vuelve a la diplomacia, vuelve al diálogo a nivel internacional quiere causar una imagen también sumamente eh, positiva entre su electorado, sin lastimar pues, esta idea de unidad que tiene al interior de Estados Unidos, no esta, esta, esta meta que tiene Biden. Y obviamente pues eh, el hecho de ir demasiado rápido para la administración Biden incluiría una serie de críticas por parte de republicanos, pero no solamente de ellos, sino también de actores políticos que han hecho lobby durante muchos años dentro de Estados Unidos en Washington, principalmente los Emiratos Árabes Unidos, con el embajador Otaiba, o con obviamente las alianzas que tienen con Arabia Saudí, que han sido muy criticadas por por Biden, pero que al interior de Estados Unidos hay grupos que han hecho lobby con, con gente del Congreso de manera muy cercana, y esto implicaría críticas que lastimarían mucho la, la posición política de Biden que va entrando. no Esta es la primera, la primera parte con la administración entrante que tiene que ir poco a poco. Ahora, con la administración iraní, la administración de Rouhani es una administración que va de salida que si bien ganó las elecciones presidenciales en la en la reelección, pues ahora eh, las elecciones parlamentarias las perdió, la famosa Ola Morada, que es el partido político, la facción con la que Rouhani llegó a la presidencia después de esa turbulencia administración de Ahmadinejad, y el margen de negociación que tiene prácticamente para el verano es un margen muy corto, porque las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo en febrero con todo, y COVID y crisis sanitaria, fueron elecciones donde la gente realmente en Irán pues no le dio el voto a la a las facciones parlamentarias cercanas a Rouhani, lo que hizo que facciones cercanas al líder supremo, facciones muy conservadoras, algunas muy cercanas a la Guardia Revolucionaria o también llamados Pazdarán, pues se llevaron prácticamente... Eh, entre 250 y 260 escaños de 290. Eso quiere decir que la administración de Rouhani tiene prisa para volver al pacto nuclear para utilizar un acercamiento con Biden, un hipotético acercamiento con Biden como parece que se está dando ahorita, como uno, un tanque de oxígeno para las elecciones presidenciales que se vienen en Irán en, en, en el verano, en junio de este año. Y esta es la, la, la dinámica, ¿no? que los iraníes en este momento también, eh, que tienen el tiempo en contra porque se va acortando el tiempo de las elecciones, necesitan un Estados, comprome un Estados Unidos comprometido, que pues es muy difícil de ganar en la esfera pública, porque hay que recordar que de todo este estas dos posiciones, la administración Trump fue quien se salió del pacto nuclear y es quien en términos técnicos y en términos logísticos Tendría que volver a reinsertarse, pero la administración Biden, con este tacto que les digo que tiene que tener ahora, va poco a poco haciendo alusión a que se tienen que incorporar temas estratégicos y muy sensibles a las negociaciones de un nuevo pacto o al regreso de Estados Unidos al pacto nuclear, entre ellas en la cuestión balística de Irán, que hay que recordar: pues Irán es una potencia balística a nivel regional, precisamente porque, pues, tiene un país invadido que fue afganistán y el otro prácticamente destruido que fue irak dos países que fueron pues intervenidos de la mano de administraciones estadounidenses pasadas con lo cual negociar con las nuevas administraciones que son o representan el presente de aquellas tragedias pues sí eh implica eh ir con con muchos simbolismos con con, con un tacto político cosa que no es fácil para para los y y y, y ahora menos meter un tema como los, los misiles, ¿no? Yo creo que ese es el panorama político en el cual vamos poco a poco viendo acercamientos tibios, pero eh, yo quiero decir, con esto termino la primera parte, que sea cual sea el ritmo que tenemos ahorita en, esta, en estos acercamientos, es necesario volver a un mecanismo multilateral como estos, porque no hay otro camino a nivel diplomático y sobre todo a nivel político que pueda garantizar por una parte eh, la transparencia del programa nuclear iraní y por la otra una especie de alivio económico para los propios iraníes, cuando hablo de esto hablo de la sociedad, en términos de que las sanciones han hecho mucho daño en, los, en la última década a la sociedad, no hay otro camino más que este.
1: Uh -huh. Moisés Garduño, nos pones el elemento del tiempo como un elemento central un desfase, digámoslo así, de tiempos políticos entre Irán y Estados Unidos Pero eh, y, y bueno, está cercana la fecha de este ultimátum que pone Irán a Joe Biden para co comenzar a revertir estas sanciones impuestas en el gobierno de Trump eh, ¿Qué decir? ¿Qué se espera eh, frente a este ultimátum, esta fecha que se cumpliría la próxima semana?
9: Bueno, ahorita tenemos dos importantes movimientos pues, que son con los que empezó la administración Biden el primero fue declarar públicamente esta, esta intención de, de volver a la mesa de negociaciones, pero también hacerlo de manera multilateral, es decir, con ayudas de estados que participan dentro del acuerdo y otros que no participan pero que han desempeñado un papel de mirador muy importante como Qatar. También la Unión Europea está tratando de convencer a eh, las contrapartes iraníes de que este ritmo es el que se debe de seguir, pero también al tiempo que Biden se va acercando, Irán también tiene que ir haciendo algunos ajustes. Por ejemplo, con el recién parlamento inaugurado de facción conservadora, una de las primeras eh, propuestas de ley que graduó en el Parlamento iraní fue que irán va a terminar sus compromisos de verificación con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto obviamente implicaría pues un retroceso y un obstáculo muy grande a todo lo que Joe Biden está haciendo ahorita. El día de ayer apenas acaba de firmar un acuerdo temporal entre el organismo Internacional de la Energía Atómica y el gobierno iraní para, a pesar de todo lo que se hizo en el Parlamento, seguir garantizando el acceso a los inspectores de la agencia mientras se arreglan algunos algunas cuestiones logísticas para que diplomáticos iraníes puedan atender algunas reuniones en Estados Unidos. Esto es muy importante porque antes del, del, del ultimátum de que Estados Unidos pueda eh, revelar algunas cuestiones como quitar más sanciones o poner un calendario específico, es muy importante ir quitando todas esas trabas que Trump puso en su momento, como por ejemplo que diplomáticos y ciudadanos en general provenientes de Irán, pues no podían viajar a Estados Unidos ahora esto está eh, levantándose y es muy probable que una delegación de iraníes con sus contrapartes europeas puedan eh, visitar Estados Unidos para ir viendo eh, cuestiones relacionadas con eh, volver al pacto y sobre todo el tema los temas que se van a a, a, a a tocar como condiciones para que Estados Unidos vuelva al pacto y entre esos temas pues está también que Irán vuelva a eh, producir uranio al porcentaje que el pacto del año 2015 le estableció que fue un porcentaje de 3.75 y no más allá con eh digamos ciertas restricciones de verificación y de eh, limitantes de algunas centrifugadoras, ¿no? Ahorita Irán eh, no está produciendo ese porcentaje, está produciendo más y ha amenazado anteriormente con producir incluso uranio hasta un 20% de enriquecimiento, lo cual pues es alarmante en términos técnicos porque pues eh, hacer este nivel de enriquecimiento pues implica nuevamente volver a atenciones sobre hacia dónde y para qué se está enriqueciendo tanto uranio, ¿no? Entonces... Como ustedes pueden ver, se mezclan cuestiones políticas de administraciones internas, políticas de corte regional entre la parte de los países que están nerviosa por los misiles iraníes, ¿a dónde va a ir a parar ese dinero si Irán es reincorporado al pacto con Estados Unidos? Es decir, críticas ¿no? relacionadas con, con el programa nuclear que podría, en dado caso, generar otras carreras nucleares, como Arabia Saudí lo ha eh, interpretado y lo ha anunciado ya que, que si Irán está y vuelve al pacto como estaba en el año 2015 con Estados Unidos, pues los saudíes también van a buscar reactores nucleares, igual que los israelíes, y eso se puede convertir en algo muy tenso en términos políticos. no Entonces, mientras eh, se dan todas estas eh, aristas para la mesa de negociaciones, es importante ir dando muestras de confianza entre cada una de las de las posturas que estamos viendo ahorita en la esfera pública.
2: Uh -huh. Moisés, ahí está. Esto es, eh, de alguna manera, la, la, la punta de un iceberg en cuanto a las relaciones diplomáticas eh, con, con todo el, con toda la región eh, por parte de Estados Unidos. ¿Es tan fácil como para Biden irse insertando poco a poco cuando hay parte de Francia, Gran Bretaña, Alemania eh, con un trabajo ya diplomático que, que, que busca, eh, que ya se ha desarrollado al margen de los Estados Unidos?
9: nuclear, lo, ahorita lo más difícil es que Estados Unidos pueda mostrar el mínimo nivel de confianza para negociar su reingreso al pacto nuclear pues obviamente porque toda la confianza que tenían la destruyó la administración Trump y nunca nunca hubo mecanismos para para ir avanzando en términos eh, alternativos por parte de, de, de la Unión Europea, ¿no? Si acaso hubo por ahí un mecanismo para seguir vendiendo autopartes, alguna eh, cuestiones relacionadas con energía y un mecanismo de pagos específico que la Unión Europea está utilizando para seguir eh, comerciando con Irán, pero en realidad fue muy mínimo, fue muy pequeño. Entonces, lo, lo que hay que hacer ahorita es aprovechar todas esas condicionantes que, pu que puso la Unión Europea a, a, a Irán para seguir comerciando, pero manteniendo la comunicación con los iraníes. Eh, ahora... No es fácil, yo yo diría que no es fácil porque hay una serie de, de elementos que ya comentábamos que, que pueden obstaculizar, por ejemplo, las facciones más conservadoras de, de, de los iraníes pueden obstaculizar en el Parlamento un, un recercamiento con, con Estados Unidos y esperar a ver qué pasan las elecciones para que sean esas facciones y no Rouhani quienes negocien un nuevo acuerdo nuclear. Ese es un obstáculo que podemos tener. Otro, por ejemplo, lo, lo, lo tenemos en cuestiones también de las facciones conservadoras dentro de Europa, que pueden estar en contra de que facciones como cercanas a las de Macron pueden estar sintiendo como un intermediario entre Estados Unidos e Irán, precisamente por el factor islamofóbico que hay al interior de Francia, ¿no? y que pues, hay facciones que están en contra de cualquier tipo de acercamiento con Irán, a quienes esas facciones ven como uno de los principales, eh, apoyos a grupos eh, que ellos dicen que son terroristas, que participan en Yemen, en Líbano, entre otros países. Y obviamente pues el, el obstáculo más grande que podemos tener aquí pues es también estos lobbies eh, saudíes, eh, israelíes, que están totalmente en contra de cualquier acercamiento y que pues van a estar también acercándose a algunos parlamentarios, a algunos congresistas en Estados Unidos, para ir también poniendo candados, ¿no?, de estos acercamientos. Sobre todo, porque, Porque Joe Biden ha sido muy crítico, por ejemplo, de la política saudí con respecto a Yemen. Ellos están en contra de seguir vendiendo armamento a Arabia Saudí porque están en contra de toda la injerencia militar que se está dando en Yemen y que ha causado una crisis tremenda entre eh, crisis de corte sanitario, eh, alimentario, eh, eh, crisis, una de las crisis... Humanitarias más grandes en términos de niñas que se quedan sin, sin comer, en términos de desnutrición. Biden ya no quiere vender armamento también a Emiratos Árabes Unidos, por lo menos ha suspendido, ha congelado la venta de armas, como este avión, F, creo que es el F-35, que es uno de los más nuevos, que se estaba prometiendo vender por parte de Trump a Emiratos Árabes Unidos, esto se ha congelado. Pues obviamente esas élites van a tratar de que eh, Joe Biden, pues no consiga este acercamiento con, con Irán. ¿no? Esos son los principales obstáculos que yo veo y yo diría que no, no va a ser nada fácil por todos estos si los tomamos como una combinación. Sin embargo, hay grandes probabilidades porque eh, si eh, dentro del equipo de Biden la gente que está como enviada, por ejemplo para el pacto nuclear, que es este el director del famoso eh, grupo de investigación de Crisis Group, que está encabezando una de las principales tareas de asesoría, creo que hay gente que puede ir destrabando todos estos obstáculos, gente conocedora que estuvo en el proceso anterior y que conoce lo arduo que fue ese proceso anterior. Por lo tanto, y con esto terminaría esta parte, si tan difícil fue en el 2015, no creo que sea diferente ahora, pero es probable y es altamente deseable por parte de la gente que en estos momentos está en la administración
1: activar aquellas líneas de negociación que se tuvieron en su momento con, con Obama. ¿Qué, qué, poder, qué, ¿Qué esperar en esta tensión para las próximas semanas? Ya como un comentario de cierre, un par de minutos que nos puedas eh, comentar, Moisés Garduño.
9: Pues, yo creo que ahorita vamos a tener que estar pendientes de estos acercamientos públicos eh, que va a seguir haciendo Estados Unidos y las respuestas iraníes. ¿no? Por ejemplo, esta semana, como bien comentaban, el Parlamento de Irán tiene que decidir si sigue dentro de los de los intereses del Parlamento salirse del protocolo adicional, una parte muy muy fuerte, muy importante de, de todo este eh, ámbito de negociación. El protocolo adicional es el que pone ciertos candados para que los estados firmantes del famoso TNP, del Tratado de No Proliferación no puedan ir más allá de los estándares que ese propio tratado establece. Irán había prometido adherirse a este protocolo adicional, pero con la administración Trump y esta estrategia de máxima presión, dijo que ya no lo iba a hacer más. Es ahora una cuestión parlamentaria, ya está, incluso es, es legal en Irán alejarse de estos protocolos. Ahora, con este acercamiento de Biden, esta extendida de mano que dan Estados, los Estados Unidos, tendremos que esperar esa reacción por parte del Parlamento de Irán y ver si como está haciendo con los protocolos, si está, si, como está haciendo con las eh, inspecciones de la de la Agencia de Energía Atómica, si va a hacer lo mismo con los protocolos de adhesión, y si va a suspender esa decisión de alejarse de ellos. no Yo creo que una una pista para ver que el ritmo y la distancia de acercamiento entre Estados Unidos e Irán para, para reactivar esta parte del pacto es ver qué va a hacer el Parlamento con respecto a esto, y pues tratar de interpretarlo como un paso también que pueda estar dando Irán hacia esa parte. Nada más uh -huh. hay que entender esto, ¿no? Sí. Para, para pues... Irán es muy difícil en estos momentos reacercarse a Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues, recordemos todo lo que pasó con la vocación suleimaní, todo lo que uh -huh. ahora aconteció con el asesinato del científico nuclear Fajrizadeh. O sea, para la gente en general es muy difícil eh, hacer esta distinción. ¿no? de cómo Estados Unidos mató al general Soleimani y ahora vamos uh -huh. a volver a estar en negociaciones con ellos. ¿no? Entonces, para un grueso eh, importante de la población de Araní, es difícil traducir estas, estas, estos, estos nuevos acercamientos. Por lo tanto, tendremos que ir viendo estos, estos guiños poco a poco en el Parlamento, en la Secretaría del Ministro de Exteriores, Así las es. negociaciones con la agencia y finalmente pues ver cómo se va retejiendo esto, pero insisto, esto tiene que ser, paradójicamente, aunque vamos lento, antes de junio de 2021, donde van a ser las elecciones iraníes y ahí todo también puede cambiar y seguramente nos vamos a volver a hablar para ver quién ganó esas elecciones y cómo esa elección presidencial en Irán puede impactar en las negociaciones que estén corriendo con Estados Unidos en esos momentos. Así es, Moisés
1: Garduño, pero encontrémonos un poco antes de aquel punto que ya nos mencionas, estas elecciones parlamentarias en Irán. Muchas gracias, como siempre, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Gracias, hasta pronto.
9: Gracias, Denise Miguel Ángel. Un abrazo fuerte a ustedes y a nuestra gracias. audiencia. Hasta luego.
2: Gracias, hasta pronto. Pues adiós a la Radio Nicolaita eh, allá en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí en Radio UNAM. Regresamos a Primer Movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Soy capacitadora, asistente
10: electoral. Y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos
4: de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país. Para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
3: El 6 de junio, el voto
4: sale y vale. INE. Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
3: Llama al 55 53 40 46 00.
4: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
3: Tribunal Electoral de la Ciudad de, la Ciudad de, de México. Garantizando justicia. justicia en tu elección.
1: Vamos a estudiar, a prepararnos y esforzarnos todos los días.
5: Llegó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería número 42. Los momentos difíciles de la pandemia nos alejaron de su sede, pero no de los libros, ni de sus autores, mucho menos de sus lectores. Conéctate a los eventos. Sigue la Agenda Filminería, de lunes a viernes, del 17 de febrero al 1 de marzo, a las 17 horas, por Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Estamos ya de vuelta en primer movimiento. Muchas gracias por su compañía, por su eh, permanencia en las frecuencias universitarias en el 96.1 de FM y en la amplitud modulada en el 860. Son las coordenadas a través de la radio para poder eh, tener estos enlaces cotidianos con ustedes. Muchas gracias. Saludo a todo el equipo y también a mi compañero Miguel Ángel Quemain del otro lado en el micrófono. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, Bernice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos... Eh... Son las nueve de la mañana con seis minutos después de la, de la Spotiza este contexto político donde las elecciones marcan eh, gran parte de, del rumbo de los deseos de hacer justicia, de reconocer errores, de señalarlos. En fin, tuvimos una conversación muy interesante con Yolitzin Jaime hace una hora. Ella es feminista guerrerense, vocera de la Colectiva Nacional Feminista, donde se señalaron las acusaciones de violación contra Félix Salgado Macedonio y señaló con, eh, con, con mucha precisión que es un precandidato. Se tomarán medidas cuando forme parte de la gobernatura para guerreros si es que llega, y otros y otros eh, interlocuciones muy importantes de distinguir en el movimiento de, de mujeres con un conjunto de candidatos de muchos otros partidos que también tienen... Saldos pendientes, eh, un movimiento como el feminismo noble, eh, activista, eh, con todos los eh, temas de feminicidios, de violencia. Es importante señalar que, pues son, son el botín de muchos partidos políticos que justamente eh, este, les empiezan a importar ahora que están en la contienda política, pero antes no se suman, no toman, no toman no toman cartas en el asunto, sean del signo político que sean, no se suman, no se suman a las luchas indígenas, no se suman a las ambientales, no se suman a las de la infancia, pero en las elecciones, sí, ahí están, ahí están sí. presentes, Berenice.
1: Así es, y también, bueno, solo destacar la cuestión del fuero en el fondo de todo esto también, eh, cualquier otra persona que tenga en su contra una investigación penal de estas características pues estaría pasando el proceso su proceso penal precisamente en una en prisión preventiva no es así porque hay una cuestión que, que media también desde las desde las relaciones de poder que es precisamente el fuero y que ha sido una discusión que ha puesto el mismo morena en estos en estos años dos años que lleva. A, a cargo del gobierno federal y con este pues esta posición de poder, de poder político en todo el país, pues vamos a dar seguimiento a lo que ocurra, no solamente con este caso, este caso es muy puntual porque hay una denuncia penal, pero finalmente uh -huh. eh, pues la cuestión del género permea en muchos eh, espacios, en muchos sentidos, ahora en estas elecciones de, eh, el año 2021, pues bueno, hay que dar seguimiento a esto. Vamos a tener eh, en unos momentos más, después de la poesía necesaria, un tema mm, fundamental, muy importante, que se asoma ahora y que creo que tendrá larga data hacia el futuro, la industria farmacéutica y la vacuna contra la COVID-19. Vamos a conversar con Alenka Guzmán, doctora en Economía Industrial por la Universidad de Sorbonne-Nouvelle de París, profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, con sus líneas de investigación que son innovación, propiedad intelectual, productividad, competitividad y crecimiento económico, particularmente en se sectores siderúrgicos, farmacéutico y biofarmacéutico, también de nanotecnología. Así es que, bueno, una mesa muy interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, sobre todo, bueno, Alenca, Alenca Guzmán eh, justamente coordinó un número, el número 53, de economía, teoría y práctica, donde hay trabajos eh, muy interesantes sobre el tema del COVID, las cadenas globales de valor, todo lo que implica para el ámbito internacional eh, tener esta, esta precariedad que está en esta, en esta pandemia, pero que tiene eh, consecuencias eh, radicales para, para la economía en el mundo, justamente las reflexiones. Interrogante sobre el impacto del COVID en la dinámica futura de las cadenas globales de valor forma parte también de este trabajo que ha publicado ella sobre la extensión de la pandemia en COVID-19 frente al acceso a la vacuna y las capacidades tecnológicas de innovación en el sector biofarmacéutico de México que tiene un enorme peso mundial. Ya Lenca lo ha señalado en diversos libros y estudios sobre las farmacéuticas en México y en el mundo. Como es una de las grandes, grandes industrias de las más ricas del planeta. Por encima, por encima incluso de la minería. ¿no?
1: Sí, solamente un dato ya para eh, dar paso a la poesía, pero antes de irnos allá, eh, en este momento de en el que un puñado de naciones han acaparado las compras de vacunas, eh, no solamente han adquirido vacunas para este momento y para su población actualmente, sino que, por ejemplo, empezando con Canadá, adquirió cerca de nueve dosis por habitante nueve dosis por habitante, siete en el caso de Estados Unidos, cinco para la Unión Europea, en fin bueno, pues ahí está esta cuestión, vamos a conversarla en la mesa del día, después tendremos nuestra sección Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementine Kiwa, para hablar también de vacunas de vacas y de vacunas así es que bueno, bueno quédense con nosotros durante esta hora Miguel Ángel, nos vamos con la poesía
2: Vamos con la poesía
1: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Bien, pues esta semana, exactamente el día de mañana, se conmemora el bicentenario luctuoso del poeta británico John Keats. Uno de los grandes del romanticismo eh, pues cuando, cuando se piensa en la figura del poeta melancólico Incomprendido eh, de, de la desilusión vital del, del desánimo de la existencia Pues encontramos grandes nombres Como el de William Blake El de Lord Byron Junto al de John Keats eh, Que forma parte de los seis grandes De la literatura romántica inglesa Y pues bueno, Keats murió de tuberculosis Muy joven, a los 25 años Un 23 de febrero un día como el de mañana, martes, un 23 de febrero de 1821, en la ciudad de Roma, a la que se había trasladado para paliar un poco su padecimiento con un, con un mejor clima. Eh, un mejor clima. Su, su lápida En su lápida se lee el epitafio, aquí yace alguien cuyo nombre fue escrito en el agua. Es eh, la leyenda sobre el epitafio de John Keats. Vamos a escuchar de este poeta... El, el, el poema titulado Sobre la muerte y en la música vamos a escuchar, bueno, ustedes saben y si no les comento que Morrissey, vocalista de los Smiths, es uno de los grandes lectores de Keats o de, también de Wilde de Oscar Wilde, en fin, eh, un lector de, de poesía y del romanticismo también. Y bueno, eh, habla de ellos en varias de sus canciones, Cemetery Gates, por ejemplo, del disco de Queen is Dead. Pero vamos a escuchar otra canción del mismo disco que corresponde un poquito más con la melancolía que pueda tener Kids. La canción It's Now... Uh, I Know It's Over es la canción, pero antes sobre la muerte de John Kids Pueden encontrar La Liga en nuestras redes sociales. John Kids. ¿Puede la muerte estar dormida si la vida es solo un sueño y las escenas de dicha pasan como un fantasma? Los efímeros placeres a visiones se asemejan y aún creemos que el dolor más grande es morir. Cuán extraño es que el hombre deba errar sobre la tierra y llevar una vida de tristeza, pero que no abandone su escabroso sendero, ni se atreva a contemplar solo su destino funesto, que es sino despertar.
7: Oh, mother, I can feel the soul And as I climb into an empty bed Oh well, enough said I know it's over, still I claim I don't know where else I can go Oh my The soil falling over my head See the sea wants to take me The knife wants to slit me Do you think you can help me? Sad veiled bride, please be happy Handsome groom, give her room Loud, loudest lover Treat her kindly Though she needs you More Than she loves you And I know it's over Still I claim I don't know where else I can go over, over Over, over Over, over I know it's over so. Never really began But in my heart It was so real And you even Spoke to me and said If you're so funny Then why are you on your own Tonight And if you're So clever Then why are you on your own tonight? If you're so very entertaining, then why are you on your own tonight? If you're so very good looking, why do you sleep alone tonight? 'Cause tonight is just like any other night That's why you're on your own tonight Your triumphs and your charms are over in each other's arms It's so easy to laugh, it's so easy to hate Takes strength to be gentle and kind over, 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 over. It's so easy to laugh, so easy to hate. It takes good to be gentle and kind over. over. Love is natural and real. But not for you, my
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
2: Expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana han señalado que la pandemia de COVID-19 en México podría extenderse hasta 2022 sin la existencia de vacunas y su adecuado acceso a la población en todo el país.
1: Mediante un artículo publicado en el número especial de la revista Economía, Teor Teoría y Práctica de la UAM, Alenka Guzmán y Marco Antonio Pérez han advertido que las, las capacidades de absorción tecnológica y de innovación del sector biofarmacéutico mexicano aún son limitadas. Sin embargo, podrían crecer si se incrementa el stock de contenido tecnológico, tamaño de los equipos de investigación, patentes de firmas, vínculos de ciencia académica tecnológica, entre otros.
2: En México, la Cofepris ha dado autorización a cinco vacunas contra COVID-19. Se trata de las vacunas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino, Sputnik B y el gobierno federal tiene acuerdos para adquirir 34.4 millones de dosis de Pfizer, 77.4 de AstraZeneca, 35 de CanSino y 24 millones de dosis de Sputnik V, 55.5 millones de la plataforma COVAX.
1: Actualmente, México tiene al menos cinco proyectos para el desarrollo de vacunas contra COVID-19 realizados por los Institutos de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, de la Universidad Autónoma de Querétaro, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados y del Tecnológico de Monterrey.
2: Hay que señalar que la comunidad científica ha externado su inconformidad por la falta de apoyos para esos proyectos.
1: Vamos a conversar sobre la industria farmacéutica en México y el acceso a una vacuna contra la COVID-19. Nos acompaña a través de la línea esta mañana la doctora Lenka Guzmán. Ella es doctora en Economía Industrial por la Universidad de Sorbonne-Nouvelle en París, profesora del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación son la innovación, la propiedad intelectual, la productividad, competitividad y crecimiento económico, particularmente en sectores siderúrgicos, farmacéuticos, bio, biofarmacéuticos, y de nanotecnología. Doctora Alenca Guzmán, gracias por estar con nosotros esta mañana en Primer Movimiento. Bienvenida.
11: ¿Qué tal? Buenos días Berenice Camacho, Miguel Ángel Camay, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes.
2: Gracias,
12: Y Alenca.
11: además, quiero reconocer el gran trabajo que ustedes han hecho durante este tiempo de la pandemia porque han estado con el público y además de manera inteligente.
2: Gracias, Elenka. Muchas gracias. Pues la primera pregunta es eh, que ya te la has hecho tú. ¿Es posible desacelerar la propagación del virus SARS-CoV-2 al desarrollarse y acceder a varias vacunas eficaces para inmunizar a la población de México?
11: Bueno, eh, eh, es muy importante acceder a las vacunas para detener eh, el crecimiento de la propagación del virus, porque hemos visto que un virus nuevo que sorprendió a la comunidad científica y que digamos, eh, por fortuna se tienen capacidades acumuladas que permitieron que eh, los desarrollos de vacunas eh, fuesen desarrollados en en relativamente poco tiempo pero también queremos deciros es decir hay hay confiabilidad pero también eh, los laboratorios están viendo en el momento de aplicar, pues, cuáles son las respuestas que tiene la gente y además, este, estar viendo cómo se desarrolla ese, ese virus como muta para poder adecuar. Entonces, eh, pues, eh, yo creo que es muy importante ese acceso a la vacuna para detener eh, el, el, el flujo, la propagación eh, potencial que ha tenido en los diferentes este, países. Uh
1: -huh. ¿Sí? Do Doctora ah. Lenka, claro, y, y bueno, también es obligado dar un contexto internacional en el que México, como todos los demás países, pues estamos inmersos. Eh, sí. ¿Cuáles son las posibilidades de arbitraje internacional en, en la compra de vacunas? Ya hemos sí. visto que pues, hay una gran concentración grosera, vaya completamente alejada de una justicia social con temas de la salud. Hay una concentración de los países más ricos. Mencionábamos antes de entrar con usted al aire que, por ejemplo, para el caso de Canadá, Canadá adquirió cerca de nueve dosis por habitante y de ahí se pues, sigue Estados Unidos, Unión Europea, otros países. ¿Cómo ver este contexto internacional, doctora? Sí. Yo creo que
11: es muy importante siempre sacar lección de las experiencias pasadas. Y La crisis del h 1 n 1 debía de haber sido eh, eh, retomada por las autoridades de salud y, y, y además proseguir, porque no no es de que termina un gobierno y cambia absolutamente todo, sino que ya habíamos visto este escenario. México que había sido el centro de ese eh, virus de influenza eh, estábamos en una lista lejana para el abastecimiento de, de esa vacuna cuando México había donado eh, el virus para desarrollar la vacuna. Entonces yo creo que eh, ahorita se pone al descubierto algo que en lo que no se han preocupado eh, los gobiernos los diferentes gobiernos y que creo que ahora hay que cambiar eh, la dirección este eh, de, de eh, el trayecto que estamos haciendo, es decir la industria farmacéutica tiene que ser un sector estratégico, entonces cuando salimos a decir a las naciones unidas y protestar porque están acaparando. Bueno, esta es una situación que las transnacionales van a siempre hacer porque para ellos representa una oportunidad de ganancia impresionante y bueno, eh, digamos, eh, las Naciones Unidas eh, tratan de acercar este tipo de productos a las eh, naciones más desfavorecidas, pero México es un país que pertenece a la OCDE México es un país que debió de haber convocado a su comunidad científica para el desarrollo de las vacunas internamente y, y además se puede hacer en convenios internacionales. Es decir, la movilidad de los científicos es hoy día un hecho. Entonces, cuando vemos los numerosos proyectos que eh, están desarrollando las vacunas en sus diferentes etapas, eh, vemos eh, la colaboración entre universidades, institutos de investigación, firmas de un mismo país, pero también de otros países. Entonces, eh, eh, nosotros levantamos la voz y decimos, no nos han llegado las vacunas. La pregunta que tenemos que hacernos a nosotros mismos, ¿por qué no hemos eh, puesto los esfuerzos para desarrollar? Ahora, eh, México, si bien es cierto, eh, aún tiene capacidades eh, limitadas de innovación, pero sí las tiene. Y además tiene capacidades eh, productivas, es decir, México, las farmacéuticas mexicanas siempre estuvieron al día en producir los, las novedades terapéuticas. Eh, antes, cuando no había una, cuando había una un sistema de protección, lácteo. después de cuando México adoptó los TRIPS en 1991, pues México pasó a 20 años de, de patente. Sin embargo, eh, una cosa eh que los los países que han aprendido a a eh, desarrollar primero capacidades iniciativas y luego capacidades de innovación, pues eh digamos están al día para poder desarrollar innovaciones incrementales. Entonces, por ejemplo, México tenía tres firmas al menos que podían haber desarrollado los productos aquí Albertis, Probiomed y Neofar, por ejemplo mm. Liomón es una empresa que se ha especializado en la producción de eh, vacunas eh, antivirales y que trabaja con una empresa norteamericana y que sus capacidades se han desarrollado Liomón hizo un acuerdo directo con AstraZeneca para que aquí en México se eh, eh, envasaran las vacunas, ellos iban a, a mandar el principio activo y en lo que hizo el gobierno de México fue poner eh, una lista de eh, cosas que tenían que eh, resolver, 140 observaciones a resolver esto significó un retraso para que IOMON pudiera, eh, eh, digamos, eh, tener la producción lista de las vacunas, que además se iban a distribuir no solo en México, sino en Centroamérica. Entonces, la pregunta que uno se hace es, eh, siempre en la idea de estar batallando con la con la corrupción, se confunden las cosas. Es decir, no puede ser que la cofetriz y el gobierno detengan esto cuando estamos viendo los resultados tan funestos que ha tenido esta pandemia. Entonces, eh, digamos, los hindúes se conmiseraron de, de México y nos mandaron un, unas pocas vacunas porque eh, AstraZeneca había hecho acuerdos con Lyomón, una empresa mexicana y también con la India. Entonces, eh, digamos, y, y con Argentina. Entonces, ahí hay un problema. Después, eh, por ejemplo, CanSino, eh, que, que es una vacuna china, han destinado a una farmacéutica de Querétaro que se llama DropMex, y que es una empresa que se destinada, orientada a fabricar antibióticos. Eh, digamos, en el medio farmacéutico se ha acordado que está prohibido llenar vacunas en, un, en, en, en una empresa que se dedica a antibióticos. Entonces, digamos, la gran lección que nos deja esta, esta pandemia es que nosotros Podemos hacer una crítica y yo creo que sí hay que levantar la, la voz para que no se concentren las vacunas en, en países eh, con mayor capacidad adquisitiva, los países industrializados, pero nosotros eh, somos un país que teníamos que haber desarrollado nuestras capacidades y siento que el gobierno no está entendiendo la importancia de la industria farmacéutica y lo peor del asunto es que eh, esta pandemia se ha conjuntado con una serie de problemas de com comorbilidades de la población mexicana y que además no están teniendo acceso a medicamentos. Uh
2: -huh. ¿Por
11: qué? Porque hay un desabasto importante.
2: Una pregunta difícil, Alenca, porque parte del trabajo que has hecho, que has hecho con todo un grupo de investigadores, pues se propone, se propuso un ejercicio de simulaciones que preveían hasta cuándo podría prolongarse la pandemia en México frente a las posibles vacunas aprobadas por su eficiencia y ahora justamente con esto que señalas pues al día al día del 22 de febrero este esta parte eh, pues no, no ha cambiado pareciera que ha empeorado ¿cómo están esas previsiones? Se, se pensaba decíamos al inicio de esta presentación que hasta mediados de 2022 ¿cuál es el pronóstico en esta situación tan adversa que señalas?
12: Sí,
13: lo que sucede
11: es que eh, si bien es cierto, en México se ha empezado a vacunar primero a eh, eh, la población del sector eh, de salud y posteriormente ya han empezado a vacunar con esas vacunas que llegaron de la India a la población adulta, eh, eh, se necesita que, que la vacunación sea se extienda, porque porque si uno... Si se vacuna a la población y además han elegido a eh, aquellos eh, lugares que no tienen tanta densidad de población, pues entonces la vacuna se sigue extendiendo. Es decir, no vamos a detener este este crecimiento. Quizás, eh, digamos, eh, vaya a... a, a a, a detenerse el crecimiento tan exponencial que tenía pero va va a continuar entonces eh digamos ahí la simu la simulación verdad eh es que eh, eh pues una una gente que está infectada puede eh puede puede infectar a una a otra a otras y estas personas a otras, entonces, eh, digamos, hay una una simulación que hacemos este, eh, que eh, de nueve millones seiscientos mil siete, seiscientos treinta y cinco individuos, entonces, aunque decimos es el siete punto cuarenta y cinco de la población, sin embargo, el fallecimiento podría llegar al millón de, de habitantes eh, si no se acelera la vacunación. A lo mejor criticamos que Estados Unidos se esté concentrando, pero Estados Unidos es uno de los países a los que mayor afectó la pandemia y ellos han eh, eh, pues concentrado las vacunas porque pues tenían un presidente que... Eh, no creía en la ciencia y que y que había pues tanto los acuerdos con empresas farmacéuticas como el plan de vacunación, entonces ahora llega un nuevo presidente y pues quiere apresurar que la vacunación sea universal, entonces nosotros pues de alguna manera tendríamos que entender esa preocupación de Biden frente a la gran mortalidad que han tenido, que es de medio millón de habitantes aproximadamente, y entonces eh, digamos el gobierno mexicano tendría que estar más de avanzada, es decir, nosotros quizás podamos hablar por por aquellos países que no que no que están en menores capacidades, pero nosotros tendríamos que haber sido eh, un país que hubiera tenido liderazgo para poder abastecer a centroamérica o a nosotros a nuestro país y a, y, a, y a centroamérica, entonces creo que eh, pues eh, eh digamos eh este este virus se puede se puede alargar y además eh pues no hemos construido las capacidades adecuadas de salud, eh, lo que se ha puesto al descubierto es eh, un sistema muy frágil de salud y lo que se tenía avanzado se ha ido erosionando con la idea de romper la la, la corrupción, pero el problema es que la corrupción se ataca, de manera directa con eh, por, las, por los medios eh, adecuados, judiciales adecuados, pero tiene, pero no se puede eh, deshacer todo lo que se ha construido en años, sino que ver qué es lo que tenemos. Y estas empresas farmacéuticas nacionales han pasado a una trayectoria en donde han ido aprendiendo. Entonces tendríamos que rescatar ese potencial y tendríamos que estar trabajando tanto universidades, institutos eh, con estas empresas. Por ejemplo, hay una vacuna que eh, está en un en proyecto de fase preclínica de la eh, Universidad de Michoacán. Pidió apoyo a Conacyt y Conacyt le dijo que no. Entonces, el Estado se coniferó de ellos y les dio eh, apoyo estatal. Este tipo de apoyos debe ser muy grande. ¿Por qué no conjuntar los esfuerzos? ¿no? Entonces, en México existen siete proyectos, pero todos ellos están en fase preclínica. Entonces, eh, digamos, eh, yo creo que vienen... Muchos más eh, eh, problemas como este tipo de pandemias y México es un país que tiene que crecer eh, fortaleciendo su sector farmacéutico, fortaleciendo los vínculos entre empresas, universidades, institutos. Tenemos científicos muy... eh, eh, que han, que han hecho aportaciones. ¿Y qué sucede cuando, cuando se denosta al sector académico y cuando se empiezan a cerrar las, eh, las maneras de apoyar a este sector? Pues se van al extranjero. Entonces, tenemos más inventores mexicanos en el extranjero que los que tenemos en el país hay aproximadamente más de 5.000 patentes registradas en la USPTO donde se identifican inventores mexicanos y en México digamos, eh, tenemos eh, 1.500 patentes de un periodo de 1980 al 2017 por ejemplo. Entonces pues eso nos da nos da cuenta de que no se está aprovechando las eh, las capacidades intelectuales científicas que le ha costado al país formar y eh, el aprendizaje de las empresas y además eh, la la colaboración internacional que se pueda tener porque si bien es cierto o sea eh, o sea se ha criticado que, que que no haya movilidad de los científicos pues esa movilidad de los científicos ha permitido que los conocimientos fluyan que se establezcan equipos de investigación en donde participan de otros sitios, ¿no? Por ejemplo, justamente para lo de AstraZeneca,
2: colegas
11: de la London School of Economics eh, me preguntaron, porque saben que yo he trabajado mucho en la industria farmacéutica, entre otras personas, ¿qué pensaba de Liomón? Ellos estaban evaluando a través de diferentes maneras eh, eh, a esta empresa con la que iban a hacer un acuerdo. Entonces, los flujos de conocimiento corren, pero esos flujos son resultado de eh, los congresos internacionales, de los proyectos eh, internacionales que se hacen entre la actividad eh, de los eh, científicos.
1: Sí. Mm, doctora, eh, bueno, sabemos que este no es un problema únicamente de México. Hay reportes internacionales, tanto eh, estadísticos más apegados a la ciencia, también periodísticos donde alertan sobre esta acaparación de vacunas. Eh, por supuesto que es entendible que un cualquier país, cualquier gobierno de un país diga pues yo tengo que vacunar a mi población, pero lo que no es entendible es cuando sabemos que hay un número, una producción determinada de vacunas al año. Ahí está eh, India, el Serum Instituto de India que produce una cantidad bárbara, unas 1.500 millones de dosis de vacunas de todo tipo al año, pero eh, cuando vemos que países como Canadá, lo que mencionábamos al principio, eh, ha acaparado cerca de nueve dosis por habitante, que eso rebasa por mucho lo que necesitan para su población durante este año 2021, pues ¿cómo ponderarlo y qué salidas podríamos tener cuando no es un problema únicamente de México? Incluso de países todavía más pobres o que se encuentran en franca uh -huh. pobreza y desamparo. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo entender la soberanía biotecnológica en un mundo global eh, con respecto a la cooperación internacional? ¿A qué tipo de arbitraje acudir? Está ahí el mecanismo COVAX y otras medidas que se han propuesto. Eh, Sudáfrica e India propusieron suspender derechos de patentes, por ejemplo, hace unas semanas, hace poco, recientemente, de fórmulas y, y que se suspendan temporalmente algunas de las cláusulas sobre, sobre estos derechos de patente? ¿Cómo, ¿Cómo entendernos? ¿Cómo entender a México en un problema que es global?
11: Yo creo que, eh, digamos, habría que retomar los acuerdos de Doha. En los acuerdos de Doha, ¿verdad?, eh, eh, fueron resultado de muchos debates internacionales en donde se decía, ¿qué es primero, el derecho a la salud o el derecho a la patente? Y entonces, el derecho a la salud está por encima de todo, porque al final es, es la vida. Entonces, eh, en estos acuerdos de Hoja, eh, se estableció que, que en casos de crisis sanitaria, los países podían hacer uso temporal de, eh, de estas patentes. Pero el problema es los países tienen capacidades para poder producir ese medicamento patentado, esa vacuna patentada. Ahí está la cuestión. Entonces, India es un país que se ha preocupado por desarrollar sus capacidades en la industria farmacéutica. Y esto es lo que le ha permitido yo recuerdo muy bien que cuando en 2009 teníamos la, la, el problema de la influencia H1N1 y había entrevistas diarias en la Organización Mundial de la Salud y, y había periodistas de, de muchos países y, y también había eh, 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 científicos y gentes de la salud, los hindúes decían si hubiera sido nuestro caso, nosotros hubiéramos hecho uso de estos acuerdos de Doha que nos permitirían poder hacer uso de los medicamentos de patente. Entonces, eh, México nunca ha querido hacer uso, porque en México lo que prevalece es un modelo de propiedad intelectual eh, caracterizado por ser transnacional o sea son las empresas eh transnacionales a las que no quieren tocar con el pétalo de una rosa porque digamos no es que se violen normas es que eh, digamos eh está ya en acuerdo el problema es tiene capacidades México para hacerlo y digo eh, eh yo creo que México eh, tuvo que mm,
2: haberse
11: puesto eh, eh, de manera anticipada porque vio que el problema venía. <ríe> México tuvo unos meses para poder eh, prepararse. Entonces, esto implicaba también el eh, poder ver <ríe> con qué empresa podía hacer acuerdos y poder eh, producir las vacunas. Entonces, ahí está, es decir, nosotros podemos levantar la voz, pero
12: eh, la voz la
11: voz que, que se levanta tiene que ser eh, eh, acompañada de, de acciones. Es decir, el gobierno mexicano ha hecho muchos acuerdos para comprar eh, millones de vacunas con muchas empresas. Y digamos, estas por una u otra razón no han llegado como se preveía Entonces, eh, eh, esto refleja lo que es la dependencia tecnológica. Para los países pobres, son países como la India, eh, los países emergentes que, que deberían de surtir a esos países que están... En, men en menores condiciones de, de poder ellos hacer eh, pues el uso de patentes porque no tienen la capacidad de reproducir y ahí eh, la, eh, la organización mundial del comercio juega un papel muy activo uh -huh. y las Naciones Unidas tendrían que también jugarlo para estos países los más pobres México tendría que estar
2: de avanzada Sí, justamente hay, hay, muchos, eh, hay, hay muchos temas que son de orden político, Alenka, eh, nos estamos acercando al final te pediría un, un breve resumen de esta idea que, 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 pues que tú has protagonizado la relación entre la economía del conocimiento y la innovación frente a dos, un fantasma, un fantasma que no es del pasado, pero que se combate abiertamente en este gobierno, que es la corrupción, pero el otro que ha señalado en esta conversación, que es este prejuicio y la sospecha, pareciera que hay, una, hay, una, hay un ataque deliberado a ciertos personajes de la industria farmacéutica y por parte del CONACIT, a ciertas, a ciertas corrientes de la ciencia nacional, esto que tú has dicho, con ahora sí que has señalado de una manera muy precisa el caso de Michoacán de negar este apoyo de el Conacyt, negar el apoyo para el desarrollo de estas vacunas. ¿En, en, qué, ¿En qué territorio estamos? ¿Hay manera de salir de él, de paliar esta situación, de que el gobierno pues no haga uso político por parte de el manejo de vacunas y que esta relación entre innovación y economía se desarrolle? Bueno,
11: yo creo que eh, siempre debemos conservar la capacidad de poder reconocer en qué nos equivocamos y eh, rehacer eh, pues los elementos en los que eh, podamos el trayecto que debamos caminar. Eh, yo a ustedes que les gusta mucho la poesía voy a, voy a mencionar una una frase del poeta T.S. Eliot. Where is the life we have lost in living? ¿Dónde está la vida que hemos perdido viviendo? Where is the wisdom we have lost in knowledge? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en, en el conocimiento? Where is the knowledge we have lost in the information? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Entonces, yo creo que es muy importante que en este, en esta coyuntura, se advierta que México tiene que tener una industria farmacéutica fuerte y que tiene que ser un sector estratégico porque se trata de la salud y la salud de México, pues, no es muy buena. Entonces, eh, ¿cómo remontar el rezago ¿Cómo poder construir esos lazos con las empresas? Al final de cuentas, eh, lo que tiene que eh, modificarse son cuestiones institucionales que permitan eh, poner bien las reglas, pero hay que fomentar a esta a este sector. Entonces, eh, yo creo que, eh, digamos, México ha firmado todos los eh, los acuerdos de propiedad intelectual cada vez que eh, ha hecho acuerdos comerciales con el enex, pues prácticamente nos pusimos la soga al cuello porque, eh, digamos, en la parte de biofarmacéuticos, eh, eh, digamos, biogenéricos, bio, eh, bioge bio eh, nos piden que eh, empecemos a hacer la investigación desde cero para poder producir los genéricos, entonces esto lleva mucho tiempo y, y yo creo que hay que aprender es decir para que nosotros podamos colocarnos en la frontera del conocimiento tenemos tenemos que subirnos en el hombro, los hombros de los, del gigante y esto significa poder invertir mucho más en ciencia y tecnología es poder convocar a las empresas a proyectos en donde actúen eh, interactivamente con las eh, con las empresas y que eh, podamos estar al día es muy difícil que eh, que, que podamos salir con, con un socio comercial como es Estados Unidos porque las empresas farmacéuticas siempre eh, que ven algo bueno tratan de comprar esa empresa que tiene buenos resultados o tratan de sacarla del camino. Por ejemplo, tenemos a la empresa Probiomed, que fue demandada por Roche por un producto que ni siquiera estaba patentado y esta empresa se ha descapitalizado cuando Probiomed era de las empresas innovadoras de este país, entonces desde la parte institucional está a ver cómo no se no se permite que a las empresas nacionales eh, puedan hacer lo que quieran
1: con las nacionales. Por supuesto, decir, pues doctora. Pero, disculpe usted la, la interrupción sigamos conversando al respecto el tiempo ya se nos vino más que encima pero nos sí. quedamos con este botón de muestra esto último que nos menciona y pues con toda esta charla que le agradecemos mucho doctora Alenka Guzmán profesora del departamento de economía de la UAM muchísimas gracias, ahí está este reporte, esta investigación para que sea consultada públicamente, doctora muchas gracias, hasta pronto
11: les agradezco la entrevista y va un saludo a todo su público
1: gracias. esperemos
11: que entendamos la lección que nos está dejando esta pandemia.
2: Gracias Muchas Alenca.
1: lecciones. Gracias, doctora. Bueno, un saludo, un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Vamos. Primer Movimiento.
4: Hacemos Comunidad. Dios verá en equilibrio.
1: Damos la bienvenida a la doctora Clementina quiwa para hablar de vacas y de vacunas. Doctora, ¿cómo estás esta mañana? Nos comimos poco de tu tiempo, pero te escuchamos.
13: Muchísimas gracias. Bueno, pues eh, yo rápidamente quería contar, y ese era el pretexto de la conversación de hoy, eh, que mi esposo y yo nos vacunamos, lo cual fue una experiencia eh, completa, ¿no?, eh, por la vivencia con la espera para hacerlo, eh, la gente animosa esperando para recibir su vacuna y bueno, eh, aunque todo parece pues muy positivo, siempre hay algunos pequeños efectos secundarios, a mí me dio un poco de dolor de cabeza, se me quitó el hambre, pero pues en 24 horas yo estaba como sin nada, ¿no? y mi esposo igual. Pero estas esperas y un poquito la conversación que tuvieron antes de este, de mi intervención, pues eh, nos hacen pensar que, que llegar a una vacuna como la que se está aplicando, como las que se están aplicando en todo el mundo, es un gran reto. Y la viruela, la enfermedad de la viruela es el mejor pretexto para recordarnos que pues estos procesos no son de la noche a la mañana, son procesos que llevan muchísimo tiempo y en el caso de esta enfermedad, por ejemplo, de la viruela, eh, los primeros registros son de la época de los egipcios y no fue eh, hasta un par de siglos después que, se, que la gente empezó a idear cómo tratar de evitarla. Hacia finales del siglo XVII, en la página de internet que han puesto el Colegio de Médicos de Filadelfia de Estados Unidos, una página que se llama Historia de las Vacunas se relata que el emperador Kangxi de China pedía que inocularan a sus hijos con costras de lesiones de viruela. El método consistía en moler las costras y hacer que los niños inhalaran los fragmentos o les colocaban el polvo en rasguños que hacían en su piel no se sabe eh, el origen de esta práctica, pero se le denominaba variolid, variolación, eh, que era una práctica que duró por muchos siglos. Pero no fue hasta 1796 que Edward Jenner, un médico inglés, desarrolló otro médico, eh, eh, otro método. perdón, Él utilizó el líquido de las pústulas provocadas por la viruela que padecen las vacas. Eh, y de esta manera él provocaba una infección menor en, en las personas en las que lo aplicaba. Eh, su primer sujeto experimental fue el hijo de su jardinero, un niño que se llamaba James Pitts, y eh, el niño que recibió esta vacuna desarrolló una infección local eh, en donde se le aplicó la, la linfa de, de las lesiones y se sintió un poquito mal por unos días, pero con, después se recuperó completamente, y eh, Jenner, como buen científico, decidió comprobar que, qué tan efectiva era su inoculación. Entonces, trató de infectar al niño con pústulas, eh, con líquido obtenido de, de pústulas de viruela humana fresca, y el niño nunca se enfermó. Entonces, Jenner eh, observó que este método lo podía repetir, eh, es decir, inoculando con las pústulas de, de personas que recibieron su vacuna de una persona a otra y así eh, protegió más y más personas. Este método en eh, principios del siglo XIX adquirió el nombre de vacunación. Ajá. Hacia 1836, el médico inglés Edward Ballard notó que con el paso del tiempo el método de Jenner de que era eh, pasarle eh, eh, líquido de, de las pústulas de una persona a otra, eh, que con el paso del tiempo iba perdiendo efectividad. Entonces, él desarrolló el método de regresarle este líquido a becerros de vacas, eh, de tal manera que los infectaba, y el líquido que producían las vacas se lo, regresa, lo cosechaba y lo utilizaba para inocular a más personas. Eh, este, digamos, fue el inicio de un método industrial para producir vacunas. Para 1881, el gobierno inglés empezó a producir a mayor escala linfa de eh, virus eh, de vacas no humanizadas, digamos, usando becerros ya de manera más eh, seria. Y la linfa que obtenía de las lesiones se las aplicaba uh, a los servidores públicos, se las aplicaban a la gente. Pero esto era un método un poco riesgoso, porque no solamente se les, eh, bueno, ocurrían eh, positivamente eh, la prevención de la enfermedad, pero también había casos en que eh, las personas que recibían el inóculo se enfermaban de sífilis o hepatitis, ¿no? Entonces, eh, en 1898, el gobierno inglés eliminó al intermediario humano y eh, lo que se empezó a hacer es aprovechar solamente la producción de, de líquido o de, de inóculo de vaca pero para 1909 los franceses desarrollaron un método en el que deshidrataban la vacuna y eh, para 1948 la recién creada Organización Mundial de la Salud reconoció que este era el mejor método para distribuir fácilmente la vacuna en todo el mundo. Eh, nada más quiero recordar, ya sé que nos, estamos a punto de acabar de, de irnos, en sus orígenes la viruela eh, infectaba alrededor del 70% de los pobladores de, de, los, de las ciudades. Y de esa gente que adquiría la enfermedad, el 30% se moría. Y sin embargo, a lo largo del siglo XX, que fue cuando se intensificaron las campañas de vacunación en todo el mundo, la enfermedad fue desapareciendo. Y para 1980, la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela como una enfermedad erradicada, que fue un hito en la historia de este tipo de enfermedades. Entonces, bueno, la historia de la, de la viruela y su vacuna sienten las bases para el desarrollo del amplio sistema de vacunación que hoy existe y lo que estamos viviendo hoy en día para eh, la vacuna de la COVID es, es, es histórico. Y bueno, pues mi recomendación y mi, y mi aliento es que cuando tengan la oportunidad reciban su vacuna, es muy segura y bueno, pues será la única manera en que iremos retomando pues la normalidad con con una mirada al frente a un futuro más prometedor, creo yo.
1: Así es, doctora Clementine Kiwa, gracias por ese mensaje, porque es muy necesario, eh, es importante que sigamos fomentando precisamente esto, la presencia en el puesto de vacunación, como nos va tocando a los adultos mayores, y nos da mucho gusto tener esta buena noticia de tu parte, que ya eh, tanto tú como tu esposo eh, han sido vacunados, pues vamos a, a seguir con este con este momento. Hoy a las 11 de la noche llegará un embarque eh, desde Moscú, un vuelo de H de DHL con la vacuna Rusa Sputnik B del Centro de Investigación Gamaleya. Gracias por ponerlo en esta, en esta mañana, doctora Clementine Kiwa. No,
2: al contrario, gracias a ustedes y
13: abrazos pues, para todos.
2: Vamos a estar atentos con la segunda dosis para irnos a, uh -huh. a alguna parte a tomar distancia. Esto, es. Nos vemos nos vemos mañana. Ya nos dieron las 10 con dos vámonos. minutos. Nos despedimos, Berenice.
1: Así es, vámonos
2: ya. Vámonos ya. Esto fue primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó